0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Dreck und Gold. Ich bin Adrian von Mauer und die Eve J ist auch wieder hier. Hallo Eve.
1: Hallo Publikum.
0: Es, es hat wieder eine Weile gedauert, aber dafür kommt dann die nächste folgende Folge wahrscheinlich etwas früher. Auch, also seit der letzten hat es ein bisschen gedauert. Wir versuchen es jetzt wieder ein bisschen öfter zu machen.
1: Es war einfach so heiß. Ja. Jetzt ist kalt.
0: Jetzt ist dafür richtig, richtig kalt, da kann man wieder podcasten,
1: ja. sich
0: gemütlich machen und äh, sowohl in der kommenden Folge als auch heute heißt das Oberthema ausnahmsweise mal nicht Trek und Gold, also wir reden nicht über Star Trek, sondern über...
1: Über fantastische, magische Dinge,
0: Zauberei, Hexerei, magische Wesen.
1: Unser Magie-Special heute. Ja, wenn man so einen Zauberspruch aufsagt, sollte man den auch beherrschen. Wer das ganz gut beherrscht, ist eine Teenager-Hexe namens Sabrina. Sabrina.
0: Genau, und über ihre unheimlichen Abenteuer, ihre Chilling Adventures, die es gerade neu bei Netflix gibt, werden wir reden. Und dann natürlich äh, den zweiten Fantastic Beasts, fantastische Tierwesen-Film, das Harry Potter-Prequel, das gerade im Kino läuft.
1: Die Verbrechen des Grindelwald. Genau. So heißt er doch auf Deutsch, oder?
0: Äh, wahrscheinlich. Und ob der Film auch ein Verbrechen ist, erfahrt ihr gleich von uns. Äh, die Sabrina-Serie wäre ja auch irgendwie was für ein Halloween-Special gewesen, aber dafür sind wir jetzt ein bisschen spät dran.
1: Ach naja. Intro!
0: Ich würde sagen, als erstes reden wir ein bisschen über The Chilling Adventures of Sabrina, die neue Netflix-Serie basierend auf den Archie-Comics-Spin-Off und vor allem der neueren Version von diesem Comic und natürlich der 90er-Jahre-Fernseh-Sitcom Sabrina the Teenage Witch. Hast du die geguckt, Yves?
1: Ja, ich habe die tatsächlich geguckt. Also ich meine, wir erinnern uns noch, ist es ist nicht so lange her. Ja, wenn ja also auch so... Ungefähr so seid wie ich. Dann könnt ihr euch noch erinnern, dass man nicht so die Wahl hatte. Ne? Also man hat irgendwie die Glötze angemacht und da lief dann halt was. Man konnte das so ein bisschen noch mit seiner Freizeit, vereinbaren, so ich muss jetzt nach Hause Simpsons gucken oder äh, ich muss meine Hausaufgaben oder mein Unikram fertig machen, mhm. bis Sim Simpsons kommen und was auch immer. Und bei Sabrina war das so, dass das, glaube ich, eine ganze Zeit lang auf pro ProSieben lief und ähm, ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich zu Hause war. Das ist so die Relation, in <lacht> äh, der wir zusammenstehen. Ähm, und ich habe das eine Zeit lang, glaube ich, auch gerne geguckt, und dann eine Zeit lang, das war glaube ich dann schon so fünfte, sechste, siebte Staffel, habe ich zur Kenntnis genommen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe da mal so ab und zu so halb versehentlich reingeserbt aber es hat mich nie so richtig gepackt und ähm, war irgendwie nicht so ganz mein Ding damals. Aber die neue Serie ist, ist, muss ich sagen, schon ziemlich mein Ding. Da war ich auch schon im Vorfeld ziemlich gespannt, weil die Serie ja mehr oder weniger auch so ein Spin-Off ist von... Riverdale, was so die, äh, die andere Serie aus dem Archie Comics-Universum ist, die das Ganze so ein bisschen als, als düsterere Teenager-Sache rebootet und neu aufgelegt hat, was früher halt so die, die Kindercomics waren, die es in den USA an der Tankstelle gab.
1: Das entspricht ja wahrscheinlich auch äh, ganz dem Reboot im Verhältnis zur Serie, die es vorher gab mit Melissa John Hart. Wenn wir da mal so ja. gucken, so waren früher die Comics, so war einfach. Vor über zehn Jahren, oh nein, Entschuldigung, vor über 20 Jahren, 96 war glaube ich <lacht> die erste Staffel, mhm. ähm, so war dann eine TV-Adaption, Comedy, ja halt auch einfach eine Serie, die in der Schule stattfindet, mit einem Freundeskreis, du hast einfach Comedy gemacht. Weil das lief, ne? Und dann hast du eben so eine starke mhm. Schauspielerin wie Melissa Joan Hart gehabt, die ja dann auch später Produzentin wurde. Und die hat ja auch so einen mhm. Momager, also eine Mom, die auch Manager ist, die da äh, sehr mhm. dahinter war. Oh mein Gott, ich habe mal so eine MTV Cribs folge mit ihr gesehen.
2: <lacht>
1: wow, oh, okay. das war Oh, ähm, da war auch sehr viel Bezug auf äh, Sabrina dabei und Clarissa. Ja. Aber es ist eigentlich insane, wenn du dir anguckst, mit ähm, wie wenig IP eigentlich ähm, so eine Karriere aufgebaut werden kann. Das soll keine Kritik sein, aber es ist schon mhm. erstaunlich, ne? wie viel da so über eine Celebrity funktioniert und wie viel du natürlich dann halt auch ähm, mit so einer Figur mitwächst. Also sowohl mit der Schauspielerin als auch der Figur, die sie verkörpert. Und da sind wir jetzt bei The Chilling Adventures of Sabrina einfach total in der Neuzeit angekommen, weil... Ja. Kids kommen nicht mal nach Hause und gucken, was läuft. <lacht> weil Netflix, ne? Und äh, ich glaube, der Wunsch nach sehr viel Erwachsen erwachseneren Inhalten, die eben auch chilling sind, ist da und wird mit der Serie ganz gut beantwortet. Was meinst du?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und du ähm, hast ja gerade jetzt über die frühere Hauptdarstellerin geredet. Für mich war auch ein Grund, mich auf die neue Sabrina-Serie zu freuen, weil ich die Hauptdarstellerin Kiernan Schipka immer in Mad Men schon ziemlich super fand, wo sie ja irgendwie, glaube ich, am Anfang von Mad Men war sie irgendwie fünf oder so ja, <lacht> und da war auch halt irgendwie wirkt, so oder? das war halt so das Kind von, von Don Draper von dem von der Hauptfigur dort ähm, und ist schon von Anfang an so aufgefallen, dass die irgendwie so eine so eine Präsenz hatte, die halt nicht viele Kinderschauspieler haben und dann so in den späteren Staffeln, als sie dann so in Richtung Teenager ging, hat man gedacht, okay, die ist irgendwie ein richtiges Schauspieltalent Und jetzt äh, ist sie fast schon, eigentlich, nee, eigentlich schon erwachsen. Ich glaube, sie ist mittlerweile äh, über 18. Und äh, hat hier jetzt ihre große Hauptrolle.
1: Sie wirkt noch äh, sie wirkt noch sehr jung. Also sie ist 99 geboren, dementsprechend... Meine Güte, wäre sie jetzt 19, ja?
0: Ja, ja äh, also das ist auch so eine Sache, die ich ganz cool finde, dass, dass die Hauptfigur, glaube ich... Die wird ja im Laufe der, der Serie 16 ähm, und wirkt aber auch so, als wäre sie in dem Alter. Und nicht wie bei vielen anderen Teeniserien, wo man halt merkt, okay, die spielen jetzt 15-Jährige, aber die Schauspieler sind eigentlich alle 29. <lacht> Buffy, <lacht>
1: jede andere Serie ja. in den 2000ern. <lacht> ja, das, das macht auf jeden Fall viel von dieser ähm, Glaubwürdigkeit aus, dass du, dass du einen mhm. jungen Menschen hast, der, der an dieser Schwelle steht zum Erwachsensein und das ist ja der 16. Geburtstag symbolisch und auf vielen Ebenen in dieser Serie und in Real Life. Und ich finde, sie wirkt teilweise noch jünger und zerbrechlicher, also dass ich dachte so, wie alt ist sie denn jetzt, oh Gott, ist sie 13, <lacht> Spielt sie sogar jemanden, der älter ist? Weil sie so, ja, sie ist noch so zerbrechlich ja. und ich finde das echt, ähm, das gibt der Rolle sehr viel. Ja. <lacht> In the town of Greendale, where it always feels like Halloween,
2: there lived a girl who was half witch, half mortal, who, on her 16th birthday, would have to choose between two worlds, the witch world of her family
1: and the human world of her friends. Happy
2: birthday, sweet
1: and that girl is me.
0: Vielleicht kurz äh, zum Inhalt, bevor das hier zu verwirrend wird, für die, die es noch nicht geguckt haben. <lacht> also Sabrina ist äh, eben ein äh, junges Mädchen, die 16 Jahre alt wird. Und sie ist aber kein normaler Mensch, sondern zur Hälfte Hexer, weil ihr Vater wohl ein Hexer war und ihre Mutter eine sterbliche. Und das war eigentlich eine völlig, eine ganz verbotene ähm, Beziehung. Und die Eltern sind aber weg vom Fenster. Die sind irgendwann... Ähm, bei einem Unfall gestorben und sie wohnt bei ihren Tanten, die auch beide Hexen sind, gespielt von Miranda Otto und Lucy Davis. Lucy Davis. Auch beide sehr cool. Und äh, sie muss sich jetzt am Anfang dieser neuen Serie entscheiden, ob sie jetzt quasi den, am ihrem 16. Geburtstag den Bund mit Satan eingeht und zur richtigen Hexe wird.
1: Dem dunklen Lord bitte ja.
0: Dem dunklen Lord. <lacht> <lacht> Es ist, es, ist, es ist schon so eindeutig Satan, dass die Serie von, von der Church of Satan verklagt wurde. Also,
1: Nein, ähm, was?
0: Ja, <lacht> dazu Okay, dazu ich mehr
1: später, okay. <lacht> Moment mal, ist Merlin ja. Manson nicht gerade der hohe Priester der Church of Satan? Ist das so? Oder ist das, es war mal eine Zeit lang.
0: Okay, ah. kann sein, aber okay. ja, die, die fanden das alles nicht so gut. Ähm, wow. Aber genau, sie muss, sich, äh, sie muss sich entscheiden, ob sie eben zur vollen Hexen werden will oder doch äh, irgendwie auch noch was mit der Welt der Sterblichen zu tun haben will. Ob sie auf die geheime, okkulte Hexenschule geht oder weiter auf eine normale Highschool. Und äh, ihr Leben spielt sich so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten an. Und äh, was sie so an die Welt der Menschen bindet, ist ihr, ihr Boyfriend Harvey. Harvey Kinkle. War so ein ganz netter, ne? <lacht>
1: Also, wenn ihr die alte Serie äh, geguckt habt mit Melissa Joan Hart und äh, wie hieß Harvey? Moment, ich schaue mal für euch nach. Harvey Kinkel gespielt von Nate Richard. Mhm. Vergleicht man natürlich unweigerlich diesen Harvey, den wir da haben, Ross Lynch, mit dem alten, der immer sehr naiv, wie so ein Kuscheltier eigentlich mhm. ähm, und halt auch sehr mhm. unsexuell war, was natürlich wichtig ist für ja. so eine saubere, Disney-artige Serie, dass das alles schön clean ist. Mhm. Ähm, und dass aber trotzdem natürlich immer wieder gespielt wird mit dieser Beziehungsebene und ne. Und da sind äh, Ross Lynch und Kenan Chipka ähm, etwas gröber, sag ich mal. Ne? Also die sind nicht so poliert, sondern die haben noch ähm, mhm. Ecken und Kanten und Charakter. Und Harvey Kinkel in dieser Serie bringt gleich so eine Schwere mit. So mit seiner, seinem Familienbackground, ähm, seine Familie ja. sind Minenarbeiter oder beziehungsweise Minenbesitzer sogar, die da aber auch selber arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, neben Harvey gibt es eben auch die Freunde von Sabrina Spellman, unter anderem ähm, wie heißen sie denn? Susie Putnam, Rosalind Walker, das sind ihre Ängsten und ich habe noch jemanden vergessen. Ambrose. Ambrose, das ist ihr Cousin Ambrose.
0: Genau, der wohnt mit ihrem Haus, ist da, ist an das Haus gebunden, weil er mal was Schlimmes gemacht hat in der Vergangenheit.
1: Genau, der, musste, der hat Hausarrest bei den Tanten. Ja, und dieses, dieses Freunde-Trio, also Harvey... Susie und Rosalind. Ross. Ross, ja, entschuldige, Ross. <lacht> Gespielt von Jazz, Sinclair. <lacht> ähm, ja, die kleben so zusammen wie Pech und Schwefel und bringen aber auch alle ihren sehr reichhaltigen Hintergrund mit. Das finde ich klasse. Das ist schon mal was anderes als so äh, Pappfiguren, die man nur in der Schule an ihrem Locker sieht, was da auch der Fall ist. Aber mhm. je mehr wir eben einsteigen in den Verlauf, erfahren wir, dass jede Person in ähm, Greendale, richtig, ne? Greendale heißt die Stadt. Ja, ja in Greendale ähm, irgendwie mit der mh, Geschichte des, der Stadt verbunden ist. Ja? Und inwieweit die Geschichte jetzt ja. ein Kult ist oder sonst wie, das muss man dann eben verfolgen.
0: Ja, Greendale ist ja tatsächlich der Nachbarort von Riverdale, äh, sowohl in Comics als auch in der Serie. Die Frage ist, ob man dann irgendwann mal einen Crossover sehen wird oder ob das überhaupt gar nicht möglich ist, weil die ja nicht auf dem gleichen Sender laufen. <lacht> Zumindest in den USA.
1: Wie weit ist es bis Sunnydale? Das ist meine Frage.
0: <lacht> ja, das ist die Frage. Ja, also genau, du hast ja auf Buffy angespielt und äh, ich habe von dieser Serie irgendwie so teilweise so ziemlich im positiven Sinne Buffy-Vibes gekriegt. Also die sind sich auf jeden Fall ähnlich, würde ich sagen. Und äh, es gibt gerade in der Mitte der Staffel so ein paar Standalone-Folgen, die so ein bisschen unabhängig vom äh, größeren Season-Arc funktionieren, die auch genauso gut eine Buffy-Folge hätten sein können, fast.
1: Auf jeden Fall. Macht so
0: ein bisschen gruseliger.
1: Also gerade was so diese best friends Squad angeht, ähm, das, ja. das funktioniert so gut, dass man an Buffy denken muss. Dann haben wir eben eine starke Hauptdarstellerin, die die Sache fantastisch trägt und sehr schwierige Szenen teilweise spielt, auch sehr lange Szenen. Mhm. Dann haben wir eine tolle Erwachsene-Cast, die halt nicht äh, wie so Beiwerk wirken, ja. sondern tatsächliche Erwachsene sind, mit Ausnahme von Erwachsenen, mhm. die eigentlich andere Dinge sind, äh, andere äh, dunkle Wesen, <lacht> also keine Spoilers ja. an dieser Stelle. Und ähm, da haben wir zum ja. Beispiel den fantastischen Richard Coyle als Father Faustus Blackwood. Der ist. Ähm,
0: der Hohepriester der äh, Hexenschule.
1: Genau, und äh, also der, der ähm, wie sagt man, der Rektor der Hexenschule und der Hohepriester Priester ja. von, ähm,
0: der, von Kirche, der Kirche dort
1: vor Ort. Also in der, weiß ich nicht, ersten, zweiten Folge, als er zu Rate gezogen wird, äh, weil äh, Sabrina voller Zweifel auf ihre dunkle Taufe zugeht, ihren 16. Geburtstag. Da denkt man erstmal, er wäre so der hohe Hohepriester der gesamten Kirche, aber wie sich dann später mhm. herausstellt, gibt es anscheinend verschiedene Chapter mit ja, verschiedenen Hohepriestern. Und äh, wenn ich mich ja. richtig erinnere, war ihr Vater ein Hohepriester? Kann das sein?
0: Ja, genau, der war der Vorgänger. Ja.
1: Der war der Vorgänger von Father Fosses Blackwood. Fantastisch gespielt von Richard Coyle den ich erst wirklich mit Verzögerung erkannt habe, weil ich ihn nur in Comedy-Rollen kenne. Mhm. Das ist wirklich fantastisch. Ja, ja aus, Coupling. aus Coupling. genau, wo er immer so, so einen verwirrten Typen spielt. So ja. ein bisschen der äh, Kramer der Serie. Und er kommt echt krass rüber. Genau. Also ja. Applaus.
0: Ja, ja, es wirkt total anders als, als in seinen anderen Rollen und macht das echt ziemlich gut.
1: Und er hat eine tolle Dynamik mit Zelda Sperman, gespielt von Miranda Otto, die mhm. eine sehr strenge, harte Tante Zelda spielt, was aber mhm. hervorragend funktioniert. Die ihre kleine Schwester Lucy Davis, Hilda Sperman, wird gespielt von der, die die Assistentin von Wonder Woman in dem Film Wonder Woman gespielt hat. Falls ihr euch gefragt habt, wo ihr das Gesicht hm. herkennt. Ja, stimmt. Und bei Lucy Davis.
0: Oder aus äh, der Originalfassung von The Office kennt man sie vielleicht auch.
1: Oh, richtig, korrekt. Also je weiter man zurückgeht, ja, bei Lucy Davis äh, im Verlauf <lacht> merkt man so, man kennt sie eigentlich aus äh, sehr, sehr vielen Filmen, eben auch britischen. Mhm. Und äh, Hilda und Zelda sind ein echtes Highlight der Serie. Also die haben eine erwachsene mhm. Dynamik miteinander, die, finde ich, so gut aufbereitet ist, wie man sich auch wirklich vorstellt, dass zwei Schwestern, die einfach nicht vor die Tür kommen, immer seltsamer werden und komische Angewohnheiten haben <lacht> miteinander, ohne dass sie jetzt Hexen sein müssen. Aber dieses ganze äh, Konzept, dass sie eben in äh, der Church of, Church of Night, Church of Satan... Ähm, mhm. Mitglieder sind und eigentlich so die ganzen christlichen Riten, die wir kennen, gespiegelt sind, hat das immer so eine sehr mh, düstere und traurige Komponente. Insbesondere als sich dann so über den Verlauf herausstellt, dass eine der beiden Schwestern der Church of Nights sehr viel stärker verpflichtet und zugetan ist äh, als die andere. Mhm. Und diese, die Tanten dann eben auch den Konflikt von Sabrina jeweils unterschiedlich behandeln. Und das macht es sehr interessant, wie
0: ich finde. Ja, auf jeden Fall. Noch eine wichtige erwachsene Figur ist Michelle Gomez als Miss Wardwell. Das ist äh, eine Lehrerin von Sabrina, aber sie ist noch sehr viel mehr als das und ähm, die kennt man vielleicht als Missy aus Doctor Who und die spielt diese äh, relativ düstere so aber auch mal oft humorvolle Rolle irgendwie auch ziemlich gut finde ich.
1: Michelle Gomez redet aber auch einfach so fantastisch also sie spielt sie nicht ja. wie Missy aber sie hat so eine Art Text aufzubereiten die es ist, sie ist eigentlich das fantastische Gegenstück zu William Shatner also im Positiven das ist echt so die beiden auf der Bühne wie sie die Lines zentonieren und ah, die Augen verdrehen und gestikulieren. Das ist äh, also Michelle Gomez <lacht> ja. wahnsinnig toll. Wenn euch die ersten zwei Folgen irgendwie nicht zusagen, schaut weiter, weil äh, Miss Wardwell steigert sich und steigert sich und äh, Very much mm -hmm. fun. Das uh, is gut fun, yes.
0: Ja. Eine Figur, die wir noch vergessen haben, die aber auch ein bisschen kurz kommt, finde ich, ist äh, Sabrinas Katze, ihr, ihr Familiar, Salem.
1: Ja, der ist nicht in der Castliste auf IMDb, deswegen habe ich ihn nicht vor Augen.
0: <lacht> Was ja. daran
1: liegt, dass er diesmal nicht gesprochen wird äh, von einem Schauspieler. Ja. Ähm, lass mich kurz mal schauen. Das genau, er
0: war... ist einfach stumm.
1: Er ist einfach stumm. Und ähm, er wurde aber... Ist, hey, er ist keine komische animatronische Katze. Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, oh. aber er kommt insgesamt relativ wenig vor, muss ich sagen. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass äh, das Vulkieren Chipka Chipka während der Dreharbeiten festgestellt hat, dass sie auf Katzen allergisch ist.
1: Ich hab's mir gedacht, ich hab's vermutet. Ich dachte, hm, <lacht> das wirkt so, als ob die beiden nicht so wirklich eng miteinander sein können. Ja, das ist schlimm. Ja,
0: ich meine, mit Katzen drehen ist eh immer schwierig, weil die keine äh, Befehle befolgen oder sonst irgendwas machen, was man ihnen sagt.
1: Naja gut, also dann zurück zur animatronischen Katze. Nein, lieber nicht. <lacht> ja. Also teilweise ist Salem auch 3D animiert gewesen. Was ja. man jetzt nicht unbedingt so gemerkt hat. Also es ist nicht negativ aufgefallen. Nee. Das war schon okay. Mhm. Also Salem ist ihr Familia und wir lernen auch andere Familias kennen. Das finde ich ganz interessant. Er ist also nicht nur die Comedy-Nummer, die zu Hause auf dem Küchentisch sitzt, weil er nichts anderes machen kann. Und ich ja. finde, es trägt zur Authentizität bei, dass es eben keine sprechende Katze ist, obwohl er wohl als Familia die Wahl hätte, das auch zu tun ich weiß nicht, ob er dann...
0: Ja, man hat auch das Gefühl, man hat das Gefühl dass, sie, dass sie manchmal versteht, was er sagt, auch wenn er nur rummauzt.
1: Ja, ja, stimmt. Es gibt diesen einen Dialog zwischen den beiden, wo sie so, so ein Back and Forth haben und man die Idee bekommen soll, dass mhm. sie miteinander reden. <lacht> naja, es funktioniert so, Semi. Aber äh, wir haben äh, zumindest mal Salem in seiner echten Form gesehen, gleich zu Anfang. Das fand ich <lacht> interessant. Also ja. das, das Prinzip von Familias an der Stelle unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von anderen Darstellungen oder mag eben dann näher an den Comics sein, da kannst du mir gleich mehr zu verraten. Äh, es sind im Prinzip kleine, äh, was sind das, das sind, das sind Goblins, oder? Die dann andere Tiere besessen?
0: Ja, irgendwie, so, ja, irgendwie so, so, so eine Art Dämonenwesen, die dann in eine Tierform irgendwie verwandelt werden, um den Hexen zu dienen.
1: Ja, sie haben auf jeden Fall eine Goblin-Form. Ob das jetzt ihre ja. ihre Reihenform ist, das weiß man nicht genau. Aber es gibt da so ein paar gruselige Shots, äh, in denen das klar wird, in denen das sehr deutlich wird. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich ein bisschen zart beseitigt, was Horror angeht. Ihr wisst vielleicht. <lacht> aber ähm, also von der einen oder anderen Folge muss ich mich schon schwer erholen. So. Hui.
0: Ja, da geht schon ordentlich zur Sache. Also... Das ist relativ gruselig, relativ blutig auch in einigen Folgen. Besonders gibt es eine Folge, die so in so Albtraumwelten spielt. Da passiert einiges ziemlich, ziemlich heftiges. Aber gerade nochmal auf die Bilder, also das ist noch sowas, was ich wirklich sehr positiv an der Serie hervorheben würde, ist, dass sie wirklich irgendwie ein richtig visuelles Konzept hat, so einen Stil hat, äh, den man so bei Fernsehserien oft nicht sieht und gerade wenn man irgendwie jetzt an... Wenn die alte Sabrina-Serie zurückdenkt oder selbst an Buffy, was ja schon so gelegentlich mal relativ ambitionierte visuelle Sachen ausprobiert hat, ist das schon noch mal ein neues Level, wo halt ganz viel mit sehr ungewöhnlichen Kamerafahrten und Einstellungen und komischen verzerrenden Linsen gemacht wird und ähm, irgendwie total so impressionistisch beleuchteten Sets, die auch total toll gestaltet sind, finde ich. Also visuell ist das echt ein Fest.
1: Ich habe ja gewartet, den Namen Floria Sigismundi äh, zu sehen im Abspann, weil mhm. das komplett okay. ihr Style ist. Also wenn wir da mal so an eine schnelles Musikvideo denken, äh, Musikvideos mhm. denken, das ist halt genau das. Und, äh, aber ich glaube, sie ist auch Mitglied bei der Church of Night, bei der echten, vielleicht. Also, okay. Vielleicht gab es einen Interessenkonflikt. <lacht> aber ich muss sagen, die, das Film durch die Spiegel hat mir überhaupt nicht gefallen. Also diese, mhm. ob man das jetzt als verzerrte Linse wahrnimmt. es ändert halt an diesen Effekt, wenn du durch Spiegel filmst, weil das dann so aussieht ja. wie durch so einen grünen Flaschenboden aufgenommen. Das hat mich am Anfang echt irritiert. Es war einfach zu viel und es wurde halt nicht immer verwendet, wenn magische Dinge passiert sind, sondern einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, später ja. wurde es dann zurückgefahren, da war das dann okay. Aber gut, es ist stilistisch halt nicht ist nicht minderwertig und es hat was gewagt. Du hast da, also, du hast teilweise dramatische Farben und Effekte, die wie in so einem Haunted House anmuten. Very creepy.
2: Mm -hmm. Very, very
1: creepy. Trigger Warning für Leute, die äh, so äh, Schiss vor so satanistischem Zeug haben. Also, ja. nehmt euch ein badrian <lacht>
0: Und genau, kommen wir nochmal zum, zum Satanismus und zu den Sets. Und zwar in, in dieser Hexenschule steht so eine große Statue von, von Satan, äh, vom Dark Lord, halt also irgendwie so ein Typ mit Ziegenkopf und Flügeln und Pentagramm und, und vor allem sind so zwei kleine Kinder, die ihn gut finden. Und diese, äh, dieses Motiv ist wohl von, von der echten Church of Satan gestaltet worden und ist aber noch gar nicht so alt, wie man vielleicht denken würde. Also das ist nicht irgendwie so ein Motiv, also dieser dieses Bild von Satan, wie man ihn da eben darstellt, ist jetzt nicht irgendwie sowas, was was irgendwie seit Mittelalterzeiten immer weitergereicht wird, sondern ist halt neu genug, dass es noch Copyright geschützt ist. Und das hat, hat der, der Satan, Satanistenkirche dann nicht so gut gefallen. Und deswegen haben sie eben die Serie verklagt. Auch weil die Serie Satanismus in einem relativ negativen Licht darstellt. Und die echten Satanisten sagen halt, nein, das ist überhaupt nicht so, wir sind irgendwie eigentlich äh, daran interessiert, halt so die negativen Seiten des Christentums aufzuzeigen und irgendwie auch so also einen aufklärerischen Blick drauf zu haben und dadurch dafür benutzen wir irgendwie so dieses Satans-Ding und dann jetzt hier äh, von irgendwelchen Blutritualen und Menschenopfern zu reden, ist dann Rufschädigend für die äh, <lacht> für die Satanisten, für die echten so. und ja
1: <lacht> interessante
0: Sache. Ähm, aber das ist auch eine Thematik in der Serie, die ich die ich ein bisschen schwierig finde, also nicht, äh, nicht unbedingt moralisch schwierig, aber so narrativ schwierig, dass, dass halt gesagt wird, okay, also es gibt Hexen, die werden auch als Hexen geboren und haben quasi keine andere Wahl, wenn sie als Hexen leben wollen, auch in dieser Kirche zu sein und eben den Dark Lord anzubeten, der aber offensichtlich schon eine ziemlich düstere, schlimme Figur ist. Und äh, im Gegenzug es wird aber auch gesagt, es gibt die christliche Kirche und die hat halt auch tatsächlich echte Macht in dieser Welt. Und dadurch wird so, so dieses komische, äh, also wird halt so diese ganze christliche Mythologie und das irgendwie satanistische böse Gegenstück wird halt so zum, äh, zum realen Ding in dieser Welt der Serie gemacht. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich habe das mit dem Christentum als Gegenpol so wahrgenommen, dass auf der einen Seite versucht wird zu vermitteln, Church of Night ist äh, eine ganz alte Sache, super ancient und geht ganz lang zurück und äh, ja hat also eine Tradition, die irgendwie ursprünglicher sein soll, auch wenn sie vielleicht in dieser Form äh, ja, neuer strukturiert ist und dem entgegen steht halt dieses, äh, dieses Bürgerliche, der echt, äh, der echten Welt, nee, quack, der, ähm, der Muggels, wie, <lacht> <lacht> wie sagen wir denn da, der, der Menschen, der Sterblichen. Mensch, der Sterblichen, <lacht> der Sterblichen die, äh, die dann halt Gott ihre ihre katholische Kirche oder wie auch immer haben. Ähm, so wurde das für mich eingeordnet. So habe ich das wahrgenommen. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie der christliche Gott eine gleichwertige magische Kraft hätte, zumindest. Noch nicht.
0: Doch, das wird schon, das wird schon so gesagt. Die haben ihren Gott und wir haben unseren Gott. Und unser, aber dadurch, dass natürlich gesagt wird, der Dark Lord ist echt und der taucht ja auch mehr oder weniger auf, ähm, wird halt, finde ich, sagt die Serie halt gleichermaßen auch hier, der christliche Gott ist echt. Und das, das macht irgendwie so, so ein riesiges Fass auf in meinem du? Kopf, dass mich das, dass ich das dann. Äh, dass, dass hm. ich das dann ein bisschen verwirrend finde oder dass das so ein bisschen so diese Fantasy-Welt durchbricht für mich. Na
1: gut, also ist Christentum ist ja auch Fantasy. Deswegen, also wenn du halt irgendwie Satanismus-Fantasy benutzt... Ja, ja,
0: genau, aber da kommt so eine ganz andere, eine komplette andere Mythologie noch obendrauf <lacht> auf die die Serie. Also da habe ich beim Dungeons
1: Dragons-Spielen <lacht> aufgehört, das hinterfragen, wie Fantasy-Christentum aussieht, <lacht> weil für mich, das, für mich das auch überhaupt nicht passt, wenn da Engel vorkommen und so. Aber ähm, mhm. ja... ja. Also davon mal abgesehen, wenn du natürlich Satan einführst und, äh, der, und wir vom Engel Lucifer ausgehen, dann brauchst du natürlich den christlichen Gott, um diese Lore erzählen zu können. Du kannst ja nicht nur sagen, okay, es gibt auf der einen ja. Seite das Böse und auf der anderen Seite ja, ja, klar. wissen wir ja. nicht genau, was los ist. Aber ich finde es so weit reduziert, dass es mich jetzt nicht gestört hat. Es ist nicht Preacher. Mhm. Wenn man die Serie jetzt sieht, wird das Ganze ja eher positiv beleuchtet, also damit habe ich dann eher ein Problem, dass ich nicht genau weiß, was ist jetzt die Moral Baseline von der Serie. Also
0: ja, also es wird, wird ein Stück weit positiv beleuchtet, weil die Hexen natürlich schon Sympathiefiguren sind. Aber andererseits gehören sie halt auch dieser, dieser Kirche an, die irgendwie Menschen Opfer macht und, äh, und sowas. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig einzuordnen. Man
1: stelle sich vor, so eine Serie irgendwie in den 70ern oder 80ern, Eltern gehen auf die Barrikaden, schreiben Pamphlete, oh, ja. wollen alles verbieten. Auf jeden Fall. Hey, vielleicht nähert ja. sich das auch so ein bisschen daraus, weil ich habe das auch noch so mitbekommen, wie Eltern erst so Panik hatten vor, äh, vor Satanismus, der sich irgendwie in Freundeskreisen ausbreitet und man plötzlich nicht weiß, was los ist. Kinder machen Partys mhm. auf Grabsteinen und kommen, also bekommen Schwierigkeiten und eventuell stirbt auch noch jemand am Ende. Und als das dann vorbei war, kam dann der ganze Scare mit äh, Scientology. So, was sind das für Materialien, die du zugeschickt bekommst? Da sind Rollenspielunterlagen. Wir haben da was im Fernsehen gesehen. Das ist, hier ist Scientology, Scientology. Und ihr sitzt da alle um den Tisch rum. Und da gibt es einen Master und der erzählt euch Sachen. Mama, das ist Rollenspiel. Ja, aber was ist mit Scientology? Nix. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die da am Stift sitzen, vielleicht das auch einfach so mitgemacht haben, diese Betrachtung. Darum finde ich es ja. wieder ganz interessant. Mhm. Also da passieren auf jeden Fall interessante Perspektivenwechsel in der Story auch immer nicht so ganz sauber. Da kann man dann nochmal so von Episode zu Episode schauen. Aber am Ende zählt ja die Story, die da transportiert wird. Und äh, ja, was die Moral Baseline angeht, ja. warte ich mal Staffel 2 ab, weil das Finale hat mich etwas verwirrt hinterlassen. Und ähm, ja, sollen wir da spoilermäßig ja. kurz drüber reden oder nicht?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also wir müssen ja gar nicht so lange warten tatsächlich, bis es weitergeht, weil es nämlich Was? im Dezember, also in, in wenigen Wochen, eine, äh, eine Weihnachtsfolge geben wird.
1: Nein, fantastisch. Cool. Ja, dann warten wir das doch mal ab. Ja. <lacht> dann können wir das vielleicht nur mal betrachten.
0: <lacht> genau. Genau, also insgesamt äh, ist, ist die neue Sabrina-Serie auf jeden Fall ganz großes Gold bei mir. Und ich würde sie wärmstens empfehlen, alle die, allen, die irgendwie so Hexen und Fantasy und Zauberei cool finden, allen, die ein bisschen Grusel und Horror mögen und all die ähm, schon seit vielen Jahren darauf gewartet hat, dass irgendwie eine Serie die Nachfolge von Buffy antritt. Und da kommt hier Sabrina schon ziemlich nah dran.
1: Und kommt äh, dem Buffy Reboot zuvor. Ja. Über das wir noch nicht so viel wissen. Nee. Also wenn ihr eine Mischung wollt aus Buffy und äh, falls ihr euch an den Film Der Hexenclub, hm. äh, Originaltitel The Craft erinnert, ja. von 96, das ist, so, das ist so ungefähr das, was ihr da, was ihr da seht. <lacht> Auch eben mit einer diversen Cast. Es gab an verschiedenen Stellen Kritik, was ja. diverse Punkte der diversen Repräsentation angeht. Die finde ich nicht gerechtfertigt, weil wenn du darstellst, äh, dass ist eine negative Reaktion, das ist sozusagen der Status Quo in einem etwas verknöcherten Dorf, dann ist es natürlich negativ. Ja, also,
0: äh, das das, das finde ich, find ich okay, was, was so ein bisschen, äh, also es gibt so zwei oder drei Momente in der Serie, wo so den Bullies, den irgendwie Bösen in der Schule ähm, begegnet wird mit so einer Art Gay-Shaming wo die halt dann irgendwie beleidigt werden dadurch, dass das ihnen vorgeworfen wird, sie sind schwul und dass, dass das immer so als was Negatives dargestellt wird. Da haben sich manche drüber aufgeregt, kann ich verstehen. Aber insgesamt finde ich es eigentlich schon ganz gut gehandhabt, was da so an Repräsentationen passiert.
1: Ja, ich finde das insofern gut gehandhabt, dass du, du willst ja eine, ein Dorf darstellen oder eine Stadt, Kleinstadt, die jetzt nicht so fortschrittlich ist. Ja. Ja, also in, in einer in eine Kleinstadt, du wirst eine Kleinstadt aufbauen, in der man im Zweifelsfall Hexen verbrennen würde, mhm. wenn man sich nicht zu helfen weiß. Ja, und dass du natürlich dann da auch Homosexualität noch verdammst, das musst du darstellen. Und ich finde, das wird, das wird ausreichend äh, revidiert von positiven Charakteren. Also es gibt dann eine Stelle, an der eine Figur darauf eingeht und man könnte sagen, etwas enthüllt und Dementsprechend finde ich schon, dass es gay positive ist. Mhm. Ähm, ich finde es auch trans positive, auch ja, gerade weil die Person ähm, in einer gewissen Notlage gezeigt wird. Und ja, macht euch einfach selber ein Bild und im Zweifelsfall warten wir mal das Weihnachtsspecial und die zweite Staffel ab und schauen mal, wie es weitergeht. Weil es waren ja. ja nur 13 Episoden,
0: ne? Genau, also die Entwicklung der Figuren in, in allen möglichen Bereichen ist auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form abgeschlossen in der Staffel. Da hat man schon das Gefühl, dass das nur so ein erster Ansatz ist und da noch ganz viel passieren wird. Aber gut, also ich glaube, wir würden das beide sehr empfehlen, das mal anzugucken, wenn ihr Juhu! das noch nicht getan habt. Gold, gold, gold! Und machen jetzt mal weiter mit den fantastischen Tierwesen. Hi, Brothers.
2: My sisters, the clock is ticking faster. My dream, we who live for truth, for love. the moment has come to take our rightful place in the world where we wizards were free. Join me. Oh da.
0: Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Das ist das zweite von den Harry Potter Prequels. Ich glaube, insgesamt sollen es fünf werden, wenn nicht noch mehr. Mal abwarten. Fünf? Also. <lacht> ja, ja. Bitte. Ja, ja.
1: Das ist keine Trilogie, sondern eine... Äh, was kommt nach Quadrologie?
0: <lacht> Pentalogie oder so. Ja.
1: Penta, oh, ja. Äh, wir erinnern uns, vor zwei Jahren kam Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ins Kino.
0: Vage, so ganz dunkle Erinnerung.
1: <lacht> Dinge sind passiert. Ich habe es mir einen Tag vor dem Kinobesuch nochmal angeschaut und ähm, zum Hintergrund Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, kam zunächst als äh, Buch raus, als, äh, als veröffentlichtes Theaterstück.
0: nee. Das, das verwechselst nee. du jetzt mit dem, mit dem Theaterstück The Cursed, The Cursed Child, was nämlich kein Prequel, sondern ein, eine Fortsetzung von Harry Potter ist. Die, die, die Filme, also die Fantastic Beasts-Filme hat Joanne Rowling tatsächlich als Drehbücher geschrieben und die gibt es nicht in Buchform. Bzw. es gibt das Drehbuch, glaube ich, als zum Nachlesen, aber nicht, äh, nicht in irgendeiner anderen Weise.
1: Aber das war tatsächlich vor zwei Jahren... Ja. Äh, kurz nach dem Film, also in, der, in dem Weihnachtsgeschäft nach dem Film, in sämtlichen Auflagen mit, äh, also auf Englisch, auf Deutsch, mit Goldband, mit Hardcover, Softcover, äh, überall im Bahnhofsbuchhandel zu finden. Da habe ich dann auch mal reingeblättert. Und äh, ich muss sagen, gut, wenn man den Film gesehen hat, weiß ich nie, warum man das noch lesen sollte. Du hast es getan, oder? Äh,
0: nee, das Drehbuch habe ich nicht gelesen. Ich habe das Theaterstück gelesen, was ja eben, wie gesagt, eine ganz andere Story ist, über die Kinder von... Harry, Hermine, Ron und so weiter. Du hast Cursed Child gelesen, okay. Genau, und ähm, hier bei den Fantastic Beasts habe ich nur die Filme gesehen, allerdings ist, dass ich den ersten Film gesehen habe, eben zwei Jahre her und das ist auch nicht so ein Film, der im Gedächtnis bleibt, da geht es mir so ein bisschen wie, wie manchen von den Figuren, die am Ende so ein bisschen was von dieser Vergessen-Essenz äh, abgekriegt haben. <lacht> Lol. Ja, vielleicht äh, magst du noch mal ganz, ganz knapp zusammenfassen, was da so passiert ist oder was du was dir so besonders äh, vom, beim zweiten Mal gucken dabei aufgefallen ist.
1: Also erstens ja, vergisst man von diesem Zauber nur negative Erinnerungen. <lacht> ja. Jetzt muss ich mich doch schwer wundern. <lacht> Also, äh, ja, Newt Scamander, der Autor eines wichtigen späteren Schulbuches von Hogwarts, mhm. kommt in dem Manhattan der 20er Jahre an, hat einen Koffer voller lustiger, geheimer Tiere dabei. Und das ist so ein Koffer, also ein Tadeskoffer, ne? Also, wie es in dem Harry Potter-Universum, ab jetzt Wizarding World genannt, äh, auch der Fall ist, es gibt so, ihr erinnert euch an die, an die Zelte, ähm, die sind innen auch so groß wie Häuser und eben sein, sein magischer Koffer äh, macht auch so eine kleine Taschendimension auf, ähm, wo er einen ganzen Stall, einen ganzen Ein Zoo, Zoo von ja. Tieren hat. genau Und äh, ein paar von diesen Tieren entkommen durch unglückliche Umstände und ähm, er findet leider in Manhattan nicht die Hilfe, die er sich erhofft hatte, weil ein ähm, Tierhändler, den er besuchen wollte, mit dem er sich äh, besprechen wollte, äh, verhaftet wurde von den Auroren, die äh, New York fest im Griff haben. Denn hier ist es im Gegensatz zu England nicht so, dass man... Beziehung zu Muggels äh, toleriert, hier sind die ähm, Grenzen viel härter, die Hexen müssen viel stärker auf sich aufpassen, also die, die Zauberer müssen viel stärker auf sich aufpassen und deswegen gibt es da ähm, auch verschiedene Institutionen, die das gewährleisten, und, unter anderem eben auch ähm, das äh, Ministerium, Geleit. <lacht> Marcuse, geleitet von ähm, Serafina Pickery, ah, spielt von Carmen genau. Ejogo. Und während er also da in Manhattan ankommt und von, äh, von einer Aurorin hochgenommen wird, weil er da äh, illegal seine Tiere einführt, stößt er auf äh, einen, einen Fall, der sich da auswickelt. Und äh, zwar gibt es, äh, ich glaube, die nennen sich Second Salamus, mhm. äh, Die sind das ist auch so eine, so eine kleine, kleine Sekte, geführt von einer Magiehasserin und die sammelt auf perfide Art und Weise Waisenkinder und Straßenkinder um sich herum, indem sie da so eine Suppenküche betreibt und die Kids ihre Pamphlete austragen lässt. Und sie veranstaltet verschiedene Demonstrationen gegen Hexen und will da Hexenjagden, also möchte eigentlich auch Politiker überzeugen, da Hexenjagden zu veranstalten und hat ohne es zu wissen und äh, jetzt gehen wir direkt mal in die Spoiler über, sonst können wir da gar nicht weiter drüber sprechen. Ja genau,
0: also wenn ihr, wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, dann, dann solltet ihr es wahrscheinlich tun, bevor, bevor wir hier äh, weiter reden. Ich glaube, den gibt es sogar seit kurzem bei Netflix, also kann man sich ganz easy angucken.
1: Ja, hier an der Stelle Empfehlung von mir, wenn ihr es einen Tag vom Kino-Release sehen wollt, zahlt mhm. ihr wahrscheinlich 10 Euro auf Amazon, so wie ich. <lacht> wenn ihr noch ein paar Tage wartet, ist es dann auf Netflix. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich äh, äh, gebe natürlich gern Geld für Entertainment aus. Ob das jetzt so gerechtfertigt war, den ersten nochmal für den Preis zu sehen, sei dahingestellt, denn er ist mit zwei Stunden und 13 Minuten sehr lang. Und er erzählt, wie ich finde, zwei unterschiedliche Geschichten. Wir haben einmal die fantastischen Tierabenteuer von Newt Scamander, dem, dem Monsterflüsterer, der in jedem noch so wilden, zauberhaften Wesen einen Sinn sieht und besser mit Tieren kann als mit, äh, mit Menschen oder Zauberern. Ja. Und äh, ja, diese Spezialfähigkeit, dieses Spezialwissen hat, jedes noch so fantastische Tier für einen Zweck einzusetzen in diesem Film. Und so wird das so eine Art Dr. Doolittle, der dann eben der, den, den, zweiten Story, äh, Storystrang, den zweiten Storystrang mhm. helfen kann, indem er dann, dann eben mit den Tierchen da Tricks veranstaltet. Und er hat verschiedene persönliche Verbindungen zu der Situation in Manhattan. Ähm, sein Bruder arbeitet in dieser Ministry bei den Auroren, den sehen wir im ersten Teil aber noch nicht.
0: Nee, der arbeitet auch in der in der englischen Variante davon, glaube ich, in der britischen ah ja, Variante. Die dann
1: importiert in der zweiten, in dem zweiten Film. Na gut, also Newt lernt dann zwei Zauberinnen kennen, zwei Hexen, die äh, Tina, die Aurorin, und Queenie, ähm, eine. Ich weiß nicht mehr genau, wie das in Wizarding World Language heißt, mhm. aber äh, sie ist Telepathin oder Empathie. ja. Ja, also, also ich glaube, das Gedankenlesen mhm ist zwar das, was man hauptsächlich dargestellt bekommt, mhm. aber ihre Emotionalität ist noch das andere mhm. und verwickelt in diese Geschichte wird eben auch ein Muggel, die sich Nomads nennen in dieser Welt und die vier ähm, und jetzt ab jetzt Spoilers <lacht> haben dann eben mit dieser äh, Extremistin zu tun, die, die ja äh, Hexen gerne von dieser Welt weg möchte und ohne ihr Wissen hat eben diese Person einen ähm, unterdrückten Magier bei sich aufgenommen. Das ist das älteste Kind, was da bei ihr mhm. zu Hause ist. Sie den adoptiert und behandelt ihn ganz schrecklich. Credence. Ja. Der gute Credence ist nämlich ein. Ach Gott! Das ist nicht so lange her, wie heißt denn? Obscurus.
0: Obscurus,
1: genau. Wie der Comic von Giske Grußlaub. Grüße an dieser Stelle. Ein Obscurus. Ein Obscurus ist eine Symbiose von einem Magier äh, oder einer Magierin, die unterdrückte Magie aus. Äh, äh, also du hast im Prinzip. Magie, die nicht angewendet wird, die wird zu einem parasitä parasitären Wesen, zu diesem Obscurus, zu so einer wilden, ungechannelten Magie. Wenn wir jetzt uns in der Welt von Sabrina befinden würden,
2: mhm.
1: würde ich fast sagen, das ist so ein kleiner Dämon, mhm. der nicht benutzt wird oder irgendwie so dämonische ja. Powers, die nicht benutzt werden. Und es wird super destruktiv, super negativ, explodiert aus den Kids raus. Und die meisten leben eben nicht älter als 10. Credence ist aber auch schon so gefühlt 26. <lacht> und ähm, gespielt von Ezra Miller, der einen deutlichen Bartschatten hat. Ich weiß nicht genau, wie alt er sein soll in dem mhm. Film. Aber der Auror Graves versucht sich ähm, da insofern Credence zu bedienen, indem er, indem er ähm, ihn als Spion benutzt und selber ganz baff ist, als sich herausstellt, dass Credence selber der Obscurus ist, nachdem Graves gesucht hat. Hier nochmal Spoilerwarnung: Colin Farrell als Graves verwandelt sich am Ende enttarnt von Newt Scamander in niemand Geringeres als Johnny den Depp, sehr oh weiß Johnny Depp, bleh, der Gellert Grindelwald, der gesuchteste Verbrecher der Wizarding World, ja. sozusagen der Hitler der damaligen Zeit. Ah, das ist schwierig. Auf jeden Fall, ist er ist ein, ein faschistischer, charismatischer Anführer. Und nachdem das Team von Tina, Queenie, Newt und dem Muggel... Damit
0: eigentlich bisher nichts zu tun hatten.
1: <lacht> ...mit Jacob, die, die damit nur so tangenziell zu tun hatten. Aber irgendwie retten sie dann doch den Tag. Manhattan ist gerettet, aber Grindelwald flieht nicht, nein, flieht nicht, sondern wird festgesetzt. Ja. Sie fangen am Ende Grindelwald.
0: Aber Credence flieht eventuell. Man weiß nicht so genau, man denkt eigentlich er ist tot, aber irgendwie gibt es dann sowas, wo man denkt, ach, vielleicht lebt er doch noch.
1: Ja, es ist so ein, so ein kleines schwarzes Wölkchen ja. aus seiner obskurus Gestalt, äh, wutschelt dann so weg und das finde ich voll schade, weil sein Tod hätte so viel bedeutet, hm. wenn es dabei geblieben wäre. <lacht> Ja, und so, das ist auf der Punkt, wo wir in Fantastische Tierwesen 2, äh, die Verbrechen von Grindelwald, einsteigen. Grindelwald saß ein paar Monate im Knast und ähm, flieht.
0: Ja, und da ist er im neuen Film nur ganz kurz... Denn er fängt gleich damit an, dass er bei einem gefangenen Transport mit diversen magischen Tricks bei einer fliegenden Kutschfahrt ausbricht und abhaut und dabei noch ein paar äh, Zauberer auch dran glauben müssen. Und jetzt hat er sich irgendwie abgesetzt. Ich weiß nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon weiß, dass er nach Frankreich geht. Auf jeden Fall, da finden wir ihn dann später. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... dass äh, dass Joanne Rowling ihr Drehbuch vielleicht selber irgendwie eine Weile hat liegen lassen, nachdem der erste Film fertig war und dann das irgendwie, bevor sie den zweiten ge ge geschrieben hat, nochmal angeguckt hat, ach nee, da hat so ein paar Sachen, die gefallen mir eigentlich gar nicht so gut. Hier, dass Queens äh, dass gestorben ist, das, das machen wir gleich wieder rückgängig, da haben wir eh schon ein bisschen was angelegt, das ist einfach, wird einfach äh, komplett weggewischt, der ist nämlich am Leben und auch in Paris und ähm, der Film endete ja auch, der erste Film endete ja auch damit, dass ähm, mit so einem speziellen magischen Regen die Erinnerungen aller New Yorker an diese magischen Vorkommnisse gelöscht wurden. Unter anderem eben auch Jacob Kowalskis Erinnerungen. Aber auch da haben sie im zweiten Teil dann gleich wieder gesagt: Ach, das. War, hat irgendwie nicht gewirkt, er erinnert sich jetzt doch wieder an alles.
1: Nee, ja, das hat man am Ende vom Ersten schon gesehen, als Queenie in seine Bäckerei kommt, ja. die er gegründet hat und er sie sieht, dann wird schon vermittelt, dass er sich wieder an sie erinnert und äh, das ja, das begründet sich eben so, dass dieser Zauber nur die negativen Erinnerungen löscht. Und da er an sein Abenteuer, einfältig wie er ist, nur positive Erinnerungen <lacht> hatte, schließlich hat er sich ja auch in Queenie verknallt, ja. hat sie ihm einfach dann den Rest erzählt. Der genau. Rest, der passiert ist, der nicht so schön war. Aber ich. Fertig. Ja. <lacht>
0: Ich finde, es, es trotzdem fühlt sich das so an, als, als wäre irgendwie der zweite Teil von jemand anderem geschrieben worden. Also so ein bisschen wie so, wenn man sich zum Beispiel die letzten beiden Star-Wars-Filme anguckt, zwischen Force Awakens und The Last Jedi, gab es halt so ein paar Sachen, die J.J. Abrams angelegt hat, und man dann schon merkt, das fand vielleicht, ähm, <lacht> Ryan Johnson fand manches davon irgendwie nicht so geil und hat das dann halt einfach äh, geändert oder neu interpretiert. Und da hat man Ja, hier, wie
1: die tolle Szene. ja. Wie die tolle Szene, wo ähm, Mark Hamill als Luke Skywalker das Lichtschwert, was Ray ihm ja. reicht, erstmal über die Schulter wegwirft. Ja. Also, das ist so, diese Szene, die ein Meme geworden ist. So, hier, yeah, yeah. hier, nimmst du mich an als deine Schülerin? Fuck, weggeworfen. Übrigens, die ganze Insel ist voll mit Pork. <lacht>
0: <lacht> genau, so fühlt es sich hier auch ein bisschen an, dass, dass halt in ähm, Teil 1 manche Sachen so äh, in eine gewisse Richtung gelenkt wurden. Und äh, und ich habe aber so das Gefühl, dass Stuart das, das Rowling ist nicht so richtig, also nicht so einen komplett kohärenten Handlungsstrang zwischen diesen beiden Filmen konstruiert hat, sondern so ein bisschen den ersten zum Ende gebracht hat und dann fast so ein paar, ja, mit so ein paar Redcons im zweiten Film dann äh, die Sachen wieder in eine leicht andere Richtung lenkt. Von, hast du, kam dir das auch so vor oder wie siehst du das?
1: Also, ich habe... Ich fand ja schon beim ersten, fand ich das schon schwierig, dass wir, dass wir eigentlich den Film Fantastic Beasts mhm. sehen, der dann übergeht in die Jagd von Grindelwald mhm. äh, nach mehr Macht. Und diese Schlucht zwischen zwei Ideen, die wird noch viel größer dann eben in Crimes of Grindelwald, mhm. weil wir Newt eigentlich als Figur nur noch so mitschleifen. Es müsste nicht Newt sein, es könnte jeder andere sein. Es gibt keinen Grund, warum ausgerechnet Newt derjenige ist, der... Ähm, der in Paris jetzt all diese Dinge macht, dir macht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass manche Stellen im Drehbuch sehr, sehr dicht sind, so wie als hätte sie äh, ja, so einen Klopper geschrieben, wie ihre Harry-Potter-Bücher zum Ende hin
2: mhm.
1: und dann so versucht, das Wichtigste rauszuziehen. Äh, Stammbäume von wer mit wem, warum verwandt ist. Mhm. Und äh, das fand ich echt schwierig und ich fand, dass Credence überlebt hat, wie gesagt, sehr forciert. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie eine Frau so schlechte Frauenrollen schreiben kann. <lacht> Tina hat kaum was zu tun. Es gibt eine Charakterentwicklung von Queenie, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, mhm. auf die ja. Tina auch gar nicht reagiert. Ja. Und Nagini hat kaum zwei Lines. Ja.
0: Ja, genau. Ich habe Nagini
1: gesagt, zweimal Credence, das war's.
0: Ja. das ist genau. Also die, die finde ich auch völlig verschwendet. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr viele Sachen sich irgendwie für die folgenden Teile aufgespart hat. Also, dass jetzt hier zwar irgendwie was mit Tina passiert und äh, Nagini eingeführt wird. Nagini ist nämlich, für diejenigen, die Harry Potter kennen, ist ja ist Nagini Voldemorts Schlange eigentlich. Aber ähm, hier in diesem Film ist Nagini eine junge Frau, die äh, sich in eine Schlange verwandelt und die dann später wohl in dieser Form gefangen bleibt aber die hat halt fast nichts zu tun in diesem Film und man könnte denken, okay, die wurde jetzt vielleicht nur eingeführt, um später mehr mit ihr zu machen, aber innerhalb dieses Films, innerhalb dieser Erfahrung, sich diesen Film anzugucken, ist es natürlich dann trotzdem so ein frustrierendes Ding, wenn, man, wenn dann irgendwie so eine grundsätzlich interessante Figur eingeführt wird, so okay, das ist eine Frau, die handelt sich eine Schlange und irgendwann kann sie sich vielleicht nicht mehr zurückverwandeln, das ist ja irgendwie, da steckt ja irgendwie ein Drama drin vielleicht auch, aber wird halt nichts mitgemacht bisher.
1: Es wäre auch durchaus möglich gewesen, dass sie Dinge sagt. Ja, ja, das also, wäre da auch war
0: da. ja, Wurde oft geschwiegen.
1: Ja, also ich finde, alle Frauen in dem Film, ja. weniger als im ersten, sind Love Interests. Mhm. Also natürlich, weil auch jeder mit jedem da irgendwie mhm. äh, Romanzen hat oder unglücklich verliebt ist oder was auch immer. Mhm. Aber Nagini ist nur der Love Interest von Credence und sie ist halt da, damit es eine Verbindung ähm, zur Harry Potter Zeit gibt. Ja. Finde ich super lazy. Es gibt, es gibt wirklich keinen Grund, warum Nagini da sein muss. Mhm. Man kann sie auch weglassen. Und wenn du sie so auf die Bühne holst, dann mach was mit mhm. ihr und mach was von Bedeutung. Sie ist eine, sie kann sich in eine riesige Schlange verwandeln und sie hat das äh, zweimal benutzt. Sie hätte mit diesem Schlangenkörper krasse Sachen machen können, ja. aber nope. Nup, nope, nup, nope, nup, nope, nup. Nope. Und sie, ich dachte auch, sie ist stumm. Ich dachte, <lacht> das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass JK sich jetzt so in die Nesseln setzt, indem sie ähm, halt, äh, ich glaube, eine Vietnamesin.
0: Ja, ich oder? glaube, eine koreanische Schauspielerin. Koreanerin? Ja. Die Figur. Ist, die
1: Rolle sollte die.
0: Die Figur ist wohl indonesisch. Ach,
1: Indonesisch. Und der Name okay. ist aber, glaube
0: ich, indisch. Also ist alles ein bisschen durcheinander gemixt.
1: Ja, also es kann ja nicht sein, dass sie halt. Jetzt eine äh, anspruchsvollere Frauenrolle mit diversem Hintergrund reinschreibt und dann nicht weiß, was sie mit ihr machen soll. Es erinnert mich halt an, an den ersten Love Interest von Harry Potter. Mhm. Da wurde auch nur einmal ein Küsschen aufgedrückt und das ist wirklich, also ich kann verstehen, wie man sich da vielleicht als Indonesien drüber auf, Indonesierin darüber aufregen könnte, dass man da nicht ausreichend oder gut präsentiert wird. Mhm. Nur mal so. Am Rande, ganz Die am Rande. Eine Sache.
0: Ich glaube, wir steigen jetzt auch gerade schon, also jetzt mit Nagini schon ein <lacht> Stück ja. weit, äh, aber jetzt dann wahrscheinlich noch mehr in Spoiler ein. Also, ähm,
1: <lacht> ja, was sollen wir vielleicht zum, ist so was Allgemeines noch zum Grundkonstrukt des Films sagen? Ja, vielleicht. Also äh, Grindelwald bricht aus, Newt soll ihn jetzt eigentlich fangen. Ah nee, also das, die, das Ministerium weiß, dass Credence lebt ja. und dass Grindelwald sich Credence Macht bemächtigen möchte. Und ähm, Newt wird von seinem Aurorenbruder äh, ins Ministerium gebracht, soll seine, ähm, seine Reise, sein Reiseverbot aufgehoben bekommen, wenn er sich dahingehend beugt, dass er äh, als Beastmaster Credence äh, aufspürt und ihn töten soll. Das möchte er natürlich nicht tun und er findet andere Gründe, nach Paris zu reisen.
0: Durch seinen, seinen Mentor, nämlich August Dumbledore, hier gespielt von Jude Law und auch ziemlich gut gespielt, wie ich finde, der ihm nämlich den Auftrag gibt, dann eben Credence zu finden, obwohl er es ja im Auftrag des Ministeriums nicht gewollt hätte. Aber wenn Dumbledore ihn fragt, dann, dann macht das doch Dumbledore selber. Wäre natürlich eigentlich die erste Wahl, um Gündelwald aufzuspüren, weil er halt auch wahrscheinlich der einzige Zauberer ist, der mächtig genug ist, um Gündelwald zu stoppen. Aber eine Verbindung in der Vergangenheit der beiden hält ihn davon ab, ähm, da aktiv einzugreifen, weswegen Newt an seiner Stelle dahin reisen muss. Und dann gibt es ganz viele Verwirrungen mit irgendwelchen Magier-Blutlinien und Familien. Und um das ausreichend zu besprechen, müssen wir, glaube dann wirklich in die Spoiler einsteigen.
1: <lacht> Spoiler Warning!
0: Genau, aber vielleicht äh, macht das Sinn jetzt schon, äh, wenn, wir, wenn wir irgendein Fazit im Voraus abgeben oder eine Empfehlung?
1: Ähm, ja, ja, bevor wir spoilern, ähm, können wir sagen, wie wir es fanden. Ja. <lacht> Dreckig oder goldig?
0: <lacht> ja. Dreck oder goldig? Also, ich, 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 ich glaube, man kann und wir können dann später noch, noch, noch genauer drauf eingehen, aber äh, ich muss sagen, dass ich ja sehr viel Negatives bisher dazu gehört habe. Also, ich habe fast nur von Leuten gehört, die ihn ganz, ganz schlimm fanden und sagen, es ist irgendwie der Angriff der Klonkrieger des Harry Potter-Franchises. What?
1: Ähm, <lacht> Voll übertrieben.
0: Und, und ich fand halt auch den ersten Fantastische Tierwesen nicht so überzeugend und muss aber sagen, dass mir jetzt hier die Crimes of Grindelwald eigentlich schon Spaß gemacht haben. Also es ist teilweise etwas wirr, es ist teilweise nicht so ganz kohärent und konsistent und äh, hat viele so, so Detailsachen, in die sich rein versteigert wird, aber ich finde visuell hat er irgendwie einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht, da fand ich im ersten Fantastic Beasts Film das alles immer sehr künstlich und steril aussah in dieser New Yorker Zauberer Welt und ich finde so das magische Paris, was wir jetzt hier kennenlernen, sehr viel, äh, sehr viel atmosphärischer. Und, ähm, und ich finde, es gibt sehr viel mehr irgendwie schöne Bilder und äh, coole Kreaturen auch. Die fand ich, finde ich, diesmal auch cooler als im letzten Teil. Und die Story ist halt nur so ein Fragment aus einer viel längeren Story. Das merkt man, dass das halt, dass sie halt, dass äh, Joanne Rowling hier über fünf Filme halt äh, eine Story erzählen will und jetzt nicht so viel Interesse hat, in dem einen Teil so viel abzuschließen. Deswegen.
1: Oh mein Gott, sie ist nie George Lucas Falle getan!
0: <lacht> genau, also das äh, merkt man schon und ich glaube, wenn man sich nicht gut mit dem Harry Potter-Universum auskennt und sich vielleicht nicht mehr so gut erinnert, was im letzten passiert ist und sich nicht mehr so gut erinnert, was in den alten Harry Potter-Filmen passiert ist, dann soll, tut, tut man gut daran, äh, vor dem neuen Film zumindest noch mal irgendwie eine Zusammenfassung auf YouTube anzugucken, wie ich das gemacht habe, weil sonst ist manches ganz schön verwirrend. Aber wie gesagt, ich hatte Spaß, ich finde die Schauspieler ziemlich gut, ich fand einige schöne Bilder. Es ist äh, auf jeden Fall ein Film mit vielen Schwächen und, und, und Fehlern, aber ja, also ich finde als, als Fan dieser, der Wizarding World kann man ihn sich trotzdem ganz gut angucken.
1: Und äh, funktioniert Newt für dich als Hauptdarsteller? Eddie Redmayne ja, also, also ist also hier, hier
0: besser als im letzten Film. Im letzten Film hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass, äh, dass er mit der Handlung eigentlich nichts zu tun hat. Dass der Film, wenn er nicht drin, also wenn seine Figur nie in New York aufgetaucht wäre, wäre im Grunde nicht viel anders passiert, als passiert ist. Und, und irgendwie war er so, halt nur so dieser, dieser schüchtern, stammelnde, zwar irgendwie ganz charmante, Typ, der halt auch diese Tierwesen in die Handlung eingebracht hat, aber dass so die, die, die größere Handlung, die sich offensichtlich über diese ganze Serie ziehen soll, komplett ohne ihn ausgekommen wäre. Und ich finde, diesen Teil ist er ein bisschen besser eingebunden und auch so die, die Tierwesen, die er irgendwie mitbringt oder mit denen er zu tun hat, haben ein bisschen mehr mit der Handlung zu tun als im letzten Teil. Und das fand ich ganz positiv. Aber er ist immer noch nicht, also er ist jetzt nicht der neue Harry Potter. Er ist, ich meine, gut, Harry Potter hatte auch nicht immer war auch nicht immer die treibende Kraft in seinen Storys. <lacht> Aber, ich glaube, ich habe äh, ja. da auch
1: mal einen Artikel angefangen zu lesen, wo es darum ging, äh, alles, was in Harry Potter passiert ist, wäre auch ohne Harry Potter passiert.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ähm, Grindelwald? Funktioniert der für dich als Antagonist?
0: Also da, da müssen wir auch in den Spoiler nochmal drauf eingehen, weil der nämlich, man könnte jetzt darüber streiten, ob es seine Motivation ist oder nur das, was er vorschiebt, um Anhänger zu gewinnen, hat er irgendwie eigentlich so ein äh, ganz interessantes Argument äh, in diesem Film zu präsentieren. Was ich ganz interessant finde, das Problem, was ich mit der Figur habe, ist halt einfach, dass sie von, von Johnny Depp gespielt wird. <lacht> Der, <lacht> der nicht unbedingt schlecht spielt, also der hat ja diverse Filme gemacht, wo er so wahnsinnig übertriebene äh, seltsame Typen gespielt hat, wo man überhaupt nicht mehr, äh, also wo man irgendwie gar nicht mehr wusste, was das jetzt soll, wo man das Gefühl hat, die spielt er jetzt nur, weil er irgendwie einen lustigen Hut tragen konnte. Äh, das ist hier nicht ganz so, aber man denkt halt trotzdem irgendwie daran, dass das halt der Typ ist, der seine Frau verprügelt und der irgendwie 30.000 Dollar im Monat für Wein äh. Wein ausgibt und eine, so. eine Insel besitzt und einfach kein guter Typ ist.
1: Ja, davon abgesehen, äh, finde ich, er ist schon sehr lange, sehr weit draußen mit seiner Insel. Ja. Also Johnny Depp, ich kann Johnny Depp, ich konnte ihn lustigerweise hier ganz okay ertragen, ja. weil er nicht so oft im Bild war. <lacht> Nein, Ich meine, er ist, er ist halt so steril gepudert. Ja. Aber so, so jeder Film mit Johnny Depp seit Weiß ich nicht, wie viele Jahre. Lass es mal zehn Jahre sein. Mhm. Seit dem ersten Pirates of the Caribbean ist äh, schon der für mich abgeschrieben. Mhm. Ich mochte einfach die Art nicht mehr. Ich mochte seine Genuschel nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Typ ist einfach komplett besoffen zum Set erschienen. Ja. Und ähm, er hat mich auch nicht mehr in seine Rollen mitgenommen. Das ist nur so mein, meine persönliche ähm, Haltung zu ihm, dass er jetzt... Sich privat hat einiges zu Schulden kommen lassen, was ein, was ein, wie sagt man, ein Recast gerechtfertigt hat, ist die andere Sache. Das ist natürlich auch, das ist auch super schwach, dass man da einfach nichts mehr gemacht hat. Ja. Ich hätte jetzt überhaupt kein Problem gehabt, Colin Farrell zu sehen als Grindelwald, in dem Johnny Depp sich halt einfach nochmal mal zurückverwandelt Klar, in seine Verkleidung.
0: Ja. Ach, wisst ihr was? Ich hat mir eigentlich besser gefallen in diesem anderen Körper. Ich trick jetzt nochmal die viel Saft trank und äh, bin jetzt in diesem Film auch wieder Colin Farrell. <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht ist es ja irgendwie ein Fluch, den ich ablegen kann ja. oder meine Güte, das wäre irgendwie möglich gewesen, ähm, aber tatsächlich funktioniert das natürlich, also es geht, die Rechnung geht auf, dass du einen Antagonisten hast, der auch noch ein super unsympathischer Typ ist mittlerweile, schauspielerisch ist er jetzt ja so im Marlon brando Stadium, ähm, wo er die Lines nicht mehr auswendig lernt, mm. sondern in einem Ohr immer ein Soufflösengerät hat. Und ähm, das, wenn man darauf achtet, merkt man, dass er nie mit beiden Ohren der Kamera zugefahren ist. Ich finde das schon sehr ablenkend, ja. so allgemein. Aber the more you know... Ich kann, ich kann ihn als Figur auch nicht wirklich ähm, auf mich wirken lassen, das mag aber auch so unserer Profession geschuldet sein, dass manche Figuren, über die man sich keine Gedanken macht, halt einfach nur Figuren sein dürfen und äh, wenn dann aber ein neuer Antagonist aufgebaut wird, beobachte ich das ein Stück weit von außen. Das hat bei Sabrina, konnte ich das halt irgendwann überwinden, dann waren die Bösen die Bösen, die Guten die Guten, soweit das mhm. überhaupt der Fall ist und bei sowas wie Fantastische Tierwesen kann ich eine Rolle wie Queenie komplett akzeptieren, weil die nicht so komplex ist. Mhm. Aber wenn du mir einen Antagonisten anbietest, der die ganze Story trägt und all das tragen soll, was danach noch an Konsequenzen passiert, dann schaue ich da schon ganz anders hin und ich finde die, die ganze grindelwald nur so dumm konstruiert,
2: mhm.
1: es interessiert mich nicht, wie es weitergeht. Also ich mag die Filme, ich mag, ja. mag Newt Scamander, ich finde ihn... Ich finde ihn toll. Ich finde dieses Männerbild toll. Ich finde es sehr wünschenswert, verschroben Typen, mhm. Typen zu zeigen, die äh, sensibel sind und Helden äh, zu zeigen, die halt nicht äh, hier ähm, der Typ aus Guardians äh, of the Galaxy und mhm. Jurassic Park sind, obwohl ich ihn auch sehr mag. Aber es ist wie so ein seltsames, neues, altes Männerbild aus den 80ern. Ja. Das brauchen wir nicht. Das hilft uns nicht weiter. Mhm. Ähm, ich finde Tina und Queenie toll. Aber wie gesagt, sind die im zweiten Film verhungert und Grindelwald und Dumbledore interessieren mich äh, wegen dem Shipping, aber ich könnte auch komplett ohne Grindelwald leben. Natürlich mhm. ist, ist mir super egal. <lacht> und ich das ist halt, das, das macht den Film halt nur so meh. Er ist nicht Dreck, aber er ist nur so meh.
0: Ja, genau. Also das ist, finde ich auch sehr schwierig, ihn in, in das dreck und Goldspektrum einzuordnen. Er würde, glaube ich, bei mir schon noch auf der Goldseite landen. Aber, ähm, ja, also nur bedingt. <lacht> Aber äh, ja,
1: Jetzt spoilern wir ein bisschen, oder?
0: Genau, jetzt spoilern wir ein bisschen. Ähm, also, guckt euch den Film an, oder nicht. Wenn ihr ihn eh nicht gucken wollt, dann könnt ihr auch weiter zuhören. Oder wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann sowieso. Also, worüber, worüber könnte man denn reden? <lacht>
1: Naja, wo ich ja gerade bei Albus und ja. äh, Gellert war. Mhm. Nee? Also wir wissen ja alle jetzt aus verschiedenen Quellen, leider mehr Interviews als tatsächliches Buchmaterial, ja. wenn man auf Wiki schaut, dass Albus homosexuell ist und Gellert Grindelwald auch oder Bi, aber wahrscheinlich auch homosexuell ja. und die beiden eine Bezie vermutlich eine Beziehung hatten in der Vergangenheit. Ja. Das ist das, was wir wissen. Was, was, wir, was wir nicht wissen können von diesem Film. <lacht> Denn dieser Film sagt nur, wir waren mehr als Brüder und wir haben einen Blutpakt geschlossen. Ja. Und dieser Blutpakt, Spoiler, 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 ist nämlich das, was verhindert, dass Albus gegen Gellert vorgeht. Und ich finde es so lame.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen eine, eine relativ schwache Ausrede, um irgendwie den Konflikt äh, zwischen den beiden auf einen späteren Film zu verschieben. Ähm, deswegen hier halt zu sagen ja sie haben halt diesen Blutpakt geschlossen und äh, Grendelwald hat irgendwie so ein Amulett mit dem Blut von beiden und das solange der da das trägt kann Dumbledore nicht gegen ihn kämpfen ja ich finde ich finde es es funktioniert schon irgendwie aber man man merkt schon sehr dass das halt so ein Plotkonstrukt ist um eben zu sagen, wir brauchen jetzt hier gerade einen Film, wo die beiden noch nicht gegeneinander äh, kämpfen, sondern es muss jetzt irgendwie erstmal noch einiges anderes passieren und Newt muss erstmal alleine nach Paris und dann äh, können, die können Dumbledore und, und Grindelwald sich in einem späteren Film wieder begegnen, wenn die Produzenten ein bisschen mehr Zeit hatten, sich darüber äh, Gedanken zu machen, ob sie jetzt wirklich zugeben wollen, dass die beiden schwul sind.
1: Das ist ein bisschen lame, nicht aus dem Grund, sondern weil die Beziehung von aber ja, also genau aus dem Grund, weil die Beziehung von äh, Arbus und Gellert mit so viel Abstand betrachtet wird ja. wie möglich. Ja. Ich finde das einfach feige, besonders wenn du dich halt als äh, J.K. damit schmückst, mhm. dass du das halt so gemacht hast. Und ihr wurde ja von Anfang an vorgeworfen vom äh, sehr extremen Fandom, dem wollen wir an der Stelle nicht so viel Macht geben, aber schon vorgeworfen, dass sie ihm nachhinein so ein paar Sachen retconnt, um gefälliger zu sein. Ja. Wie zum Beispiel, dass Hemine ja auch schwarz sein könnte. Sie hat ja nie gesagt, dass sie es nicht sei. Ja, ja gut. Und dass Albus Schuhe sei und so. Ja,
0: also, ja, also die, die progressiven Elemente von Harry Potter kommen halt ganz oft äh, irgendwie aus ihren Tweets und nicht so sehr aus ihren Büchern und Drehbüchern. Also das sind so Sachen, die sie dann immer so droppt in so Interviews oder auf Twitter. Und dann, dann kann sie halt ein bisschen gefeiert werden dafür, dass das Harry Potter so inklusiv und, und progressiv ist. Und aber wenn man halt den Text liest, das, was sie tatsächlich als offiziellen Teil von, von, von dieser Welt veröffentlicht ist das halt oft nicht drin.
1: Also ich hätte mich ja gefreut, wenn der Film so inklusiv gewesen wäre, dass Nagini, wenn sie denn schon nicht spricht, ähm, wenigstens Gebärdensprache sprechen würde. Mhm. Und das halt ein Grund wäre, warum sie nicht spricht. Und, ja. ähm, und dann halt diese Fähigkeit verliert, weil sie als Schlange keine Arme hat. Oh Gott, ja. Und das wäre so voll tragisch. Ja. Weiß ich ich meine sowas, aber, aber vielleicht lese ich darüber ja mal einen Tweet irgendwann. <lacht> also, ne, weiß ich nicht. Ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass das gewollt wird, also die Beziehung wirklich darzustellen als dramatische Verletzung, mhm. dabei hätte man das super aufhängen können. Gut, ich meine, ich hatte schon beim Ersten nicht das Gefühl, dass ich ein Period-Piece sehe, ja. wo, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir sind in den 1920ern, ähm, wo wir ein Gefühl haben von Bedrängnis und Not, wie ähm, meinetwegen jetzt äh, Frauen in der Zeit mhm. sich behaupten müssen, ähm, was halt die Antagonistin angeht, ähm, wo äh, Hexen vielleicht sogar noch verdächtigt werden, überhaupt eine Sache zu sein. Und äh, wo ein paar Jahre später, oder ich glaube, es sind sogar nur Monate, ja, also jemand, der verdächtigt wird, eine homosexuelle Beziehung zu haben, in arge Bedrängnis kommen würde. Ich also Dadurch, dass das alles nicht vorkommt, gehen wir davon aus, okay, die Wizarding World ist progressiver, mhm. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das, was, was auch immer zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald passiert ist, ist, nicht verpönt, weil es um Homosexualität geht, sondern es geht um was anderes. Und das finde ich einfach blöd. Das ist so wie zu sagen, ach, ich bin noch farbenblind, deswegen mhm. beschäftige ich mich nicht mit Rassismus. Mhm. Das ist Quatsch. Du musst so Sachen, wenn du, die, wenn du die halt anfasst, dann musst du die halt auch respektieren als Konflikt und als Problem. Und nicht einfach sagen, naja, es ist ja kein Problem, aber ich habe das Problem komplett sterilisiert... Und ihr könnt mich deswegen nicht angreifen. Das, das Kommentar zu Albus von ihr ist ja auch, dass er nach der, nach der Liebe zu Grindelwald und der Verliebtheit, es wird nur von Verliebtheit gesprochen, mhm. bereut, dass er jemals so empfunden hat und er sich selbst nicht mehr über den Weg traut, romantische Entscheidungen zu treffen mhm. und den Rest seines Lebens im Zölibat lebt. Wie sterilisiert ist das bitte? Ja.
2: Na ja. Also
1: ich finde das, find das feige und ich finde, das hat damit zu tun, dass sie nicht möchte, dass Eltern äh, halt die Bücher verbrennen, ja. ähm, weil sie denken, oh, was hat denn der schwule Headmaster da vielleicht mit seinen Schülern getrieben am Ende die halt nicht komplett durchdrehen, sondern sie hat einen sehr bequemen Schwulen erfunden, der den Rest seines Lebens in Zölibat gelebt hat. Ja. Ich habe kein Beef mit JK und ich finde dieses extreme Fandom auch äh, echt nicht förderungs för förderungswürdig, da mit ihr zu diskutieren, aber excuse me, I call the bullshit.
0: <lacht> ja, ich, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da hätte man echt viel draus machen können, aber äh, es ist ziemlich offensichtlich, dass man sich das einfach nicht traut. Sei es wegen der Re Re Reaktion von Fans und ihren Eltern, oder sei es, weil man irgendwie Angst hat, dass die Filme dann nicht mehr in, äh, weiß ich nicht, in China und in verschiedenen anderen in Russland und sonstigen Märkten laufen dürfen und man dann viel Geld auf dem Tisch lässt, das man sonst abholen könnte.
1: Meinst du in Indonesien?
0: <lacht> ja, ja da wahrscheinlich auch.
1: Zwei Lives. Zwei Lives, da ja, und der Rest von der Story so?
0: Genau, kommen wir doch mal noch zu, zu einer Frauenfigur, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Nämlich Lita Lestrange, gespielt von Zoe Kravitz. Die ist oh, äh, Newts Commander's Ex-Freundin. Die wurde im ersten Teil schon mal so ganz am Rande erwähnt und schon mal ein Foto von ihr gesehen. Und die ist jetzt mit Newts Bruder zusammen. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist und es scheint auch irgendwie für Newt kein großes Problem zu sein. Mhm auch wenn es ein bisschen seltsam ist. wenn, wenn also Ich stelle mir das schon komisch vor, wenn dein Bruder irgendwie mit deiner Ex-Freundin zusammen ist. Ähm also
1: ein ganz, ganz lames Trop, Aber ja. hey, Newt hat mit allem Probleme. Ja. Sie merken nicht, wenn er damit mehr genau, Probleme hat. Genau, mit, mit anderen menschlichen Interaktionen schon mal <lacht>
0: grundsätzlich Probleme und dann ist das auch, setzt das auch nicht mehr viel drauf. Und sie ist hier involviert auf eine sehr komplizierte Art und Weise, weil angenommen wird, Credence könnte ihr lang verschollener, totgeglaubter kleiner Bruder sein, der ähm, somit zu einer der pure, reinsten Pureblood-Magier-Familien gehört und irgendwie zum Magier-Adel sozusagen und deswegen so eine Bedeutung hat. Und dann beschäftigen wir uns sehr ausführlich mit, den, mit dem Stammbaum der Lestrange und der damit verbundenen Familien. Und um dann rauszufinden, dass äh, Queen jetzt doch nicht ihr Bruder ist. <lacht> Sondern, Nein, es
1: ist viel schlimmer. Ja. <lacht> also hast du das also hast du das direkt verstanden? I,
0: eben, ja.
1: Während der Film lief?
0: Doch, ich glaube schon. Wer,
1: welcher Bruder, ich schon. warum?
0: Wir lernen nämlich okay. äh, in Paris noch ähm, ihren älteren Bruder kennen, der ist Yusuf. Der aber nicht zur Lestrange-Familie gehört. Es gibt der, sondern der kommt aus einer, äh, ich glaube, es war eine senegalesische äh, Magier-Familie. Ja. In die ist er hineingeboren, quasi ganz normal. Und dann äh, kam aber dieser komische Lestrange-Typ äh, aus Frankreich wahrscheinlich und hat äh, seine Mutter. Äh,
1: Magisch vergewaltigt. Genau,
0: es wird so gesagt, ja, hat sie verführt mit Hilfe von Magie. Und äh, ja, das ist eine Vergewaltigung. Ziemlich übel. Auch ähm,
1: bekannt als Vergewaltigung. Ja. ja, wird aber so sehr ästhetisch dargestellt. Ja, es wird
0: so, wird so ein bisschen so am Rande erwähnt. Ach ja, genau so war das dann. Aus dieser äh, Verbindung ist dann Lita hervorgegangen. Und dann ist, glaube ich, die Mutter gestorben. Äh, woraufhin Bei der Geburt, ja. ja. Woraufhin äh, hier der alte Lestrange sich nochmal eine andere Frau genommen hat und da dann ein äh, drittes Geschwisterchen, also Litas Halbbruder, der aber dann mit dem anderen Halbbruder nicht verwandt ist, kreiert hat. Und weil...
1: Corvus Lestrange.
0: Genau. Und weil aber hier äh, Yusuf und sein Daddy halt jetzt natürlich Rachegelüste hatten und, und sich irgendwie rächen wollten, hat dann Old Man Lestrange äh, Angst gehabt, dass sie seinen, seinen äh, kleinen äh, neugeborenen Sohn töten würden, haben den Sohn mit der irgendwie mit der Nanny zusammen nach Amerika geschickt und mit Lita. Ich weiß nicht genau, warum sie dabei war, vielleicht um sie auch zu beschützen. Ja, also
1: ich glaube, um sie loszuwerden.
0: <lacht> Oder so. Und ich, so wie ich das, also wenn ich das richtig interpretiert habe, waren sie tatsächlich auf der Titanic im Jahr 1912. Ah. Und das habe
1: ich, hab ich nicht gemerkt, aber ja, okay.
0: Und, und dort, weil ich, das habe ich jetzt gerade vergessen, warum sie das macht, auf jeden Fall hat Lita den, ihren kleinen Bruder mit einem random Kind auf diesem Schiff vertauscht.
1: Weil sie Ruhe haben wollte. Weil sie einfach sie, weil das sie kind Ruhe hat Ruhe haben die ganze wollte. Zeit geschrieben. Genau. Ich fand
0: ihn fand, fand einfach kind scheiße. Hat geschrieben geschrieben geschrieben. Ja. Das, das ja. war es genau. Und sie wollte ihn loswerden, hat ihn getauscht mit einem willkürlichen anderen Kind. Dann ist das Schiff untergegangen und ihr eigentlicher Bruder mit dem Schiff untergegangen und und sie haben dieses andere Kind mit nach New York genommen, dort äh, zur Adoption freigegeben und ja und das, da ist er dann irgendwann bei diesen New Salemers aufgetaucht.
1: Aber hast du hast du verstanden ob die Adopt also ob die das aussetzen von credence in dieser orphanage ob das von Anfang an der plan war
0: ich glaube also
1: war das der plan corvus Junior zu verstecken ja. oder haben die den erst haben die den erst abgegeben als sie gemerkt haben ach das ist ja nicht das richtige Baby
0: ich glaube sie wollten ihn von Anfang an verstecken dass er irgendwie da im geheimen aufwächst und äh und weil dann hier, hier strange Senior irgendwann gestorben ist, ist das Ganze dann in Vergessenheit geraten. Und weil Lita ja auch wusste, dass es nicht ihr echter Bruder ist, hat sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr so interessiert.
1: Auf jeden Fall ja. sehr kompliziert.
0: Sehr kompliziert. Das wird auch so mit so einem Stammbaum, auf dem irgendwie nur die Männer abgebildet sind, <lacht> äh, auch ein toller, tolles Detail. Äh, wird das sehr ausführlich erklärt, aber man versteht es trotzdem nur, wenn man, sich, wenn man sehr genau aufpasst.
1: Ja, das ist der, ich glaube, das ist nur der Stammbaum von, von Corvus Senior ja. irgendwie. Also ich glaube, das ist nur sein, ähm, sein äh, Vergewaltigungsstammbaum, <lacht> genau. muss man so sagen, ja. wo die Frauen nur Blüten waren. Ja. Und er war doch jetzt im Prinzip so motiviert, dass er so ein schönes Reinblut-Baby haben wollte. Ja, was
0: glaube, ja. sehr
1: mächtig mhm. ist, ne? Das war so seine Idee, okay. Deswegen denken die auch alle, dass Credence dieses Baby ist. Genau,
0: und dass er deswegen Oder? eben von einer der mächtigsten Blutlinien kommt und deswegen super bedeutend ist. Und wenn er sich Grindelwald anschließt, dann äh, wird das dessen Macht noch irgendwie vergrößern, weil der halt so voll auf... Pure Blood Wizards steht und das ist so sein Ding, alle anderen auszuschließen und nur die, nur die reinen Magier mit aria Nachweis in seinem Gefolge aufzunehmen und was aber jetzt als am Ende des Films enthüllt wird und was dann nochmal zusätzliche Komplikationen einbringt die auch wieder nur sehr schwer einzuordnen ist, ist, dass wir erfahren dass Credence eben nicht einfach nur ein random Baby von der Titanic war, der zufällig auch magische Kräfte hatte sondern dass er der Sohn äh, oder der, der, der Bruder von Dumbledore ist. Ja. Yeah. Und zwar nicht der Bruder, den wir schon kennen und auch nicht die Schwester, die wir schon kennen, sondern so ein Bruder, den es noch zusätzlich gab und der noch nie erwähnt wurde.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht haben die Dumbledores ja ähnliche Praktiken wie die Lestrange, die Lestrange's gehabt. <lacht> ja. Vielleicht war das gerade das einen guten Ton.
0: Wobei das mit der, also ich habe hab da jetzt schon ein bisschen drüber gelesen und ähm, Zeittechnisch passt überhaupt nicht. Also, zu dem Zeitpunkt, wo Credence geboren sein müsste, waren Dumbledores Eltern schon längst tot und Dumbledore schon längst irgendwie erwachsen. Also, kann das gar nicht so richtig sein. Ich habe eine ganz interessante Theorie gelesen. Und zwar weiß man ja aus, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwo in den Backstories in irgendeinem der späteren Harry Potter Bücher erzählt oder wird erzählt, dass, dass Dumbledore immer eine Schwester hatte die äh, Gestorben ist und so wie das beschrieben ist, ist möglich, dass sie sich, dass sie vielleicht auch so ein Obscurus, so ein Obscurial war, also dass sie quasi auch ihre magischen Kräfte unterdrückt hat und dann daran gestorben ist und die, dieses äh, Wesen daraus geworden ist. Und jetzt gibt es die Theorie, dass sich ihr Obscurus mit Credence verbunden hat, so ähm, Lol.
2: <lacht> symbiotisch, okay. das heißt, er ist
0: gar nicht buchstäblich Dumbledores Bruder, sondern er ist eine Verbindung aus halt Random erweisen Waisenkind und,
1: äh, ah. und
0: dem, dem äh, Obscurus von ähm, Schwester Dumbledore.
1: Okay, ja gut, das ja, von mir aus. Das ist
0: eine Fantheorie, das äh, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ich fand es irgendwie ein ganz interessanter Gedanke, was irgendwie so ein paar von den Unstimmigkeiten bereinigen würde in dieser Backstory.
1: Na, sie, wurde ja auch, äh, sie wurde ja auch erwähnt in so einem mhm. Moment, wo, äh, wo dann gefragt wurde, ja äh, hier Schwester, und, äh, hast du sie geliebt? Ja, nicht so, wie ich es hätte sollen. Mhm. Aha, okay, was ist da los? Ich muss sagen, ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Ähm, ich habe auch irgendwann meine Harry Potter Bücher verkauft, deswegen hm. konnte ich nicht nachgucken. <lacht> Ich hatte nämlich so äh, komplett unterschiedliche Editionen. Es ja. war so davon ein ja. äh, Paperback, dann davon Hardcover. Äh, und das Englisch und das Deutsch. Und dann dachte ich, ich hole mir irgendwann mal so eine Komplett-Edition. Ja. Aber ach Gott, Bücherregale. <lacht>
0: da ist Nun. eh schon kein Platz mehr. <lacht> äh,
1: ich fand dieses Scooby-Doo, wer ist Credence Mystery, auch nur so semi-spannend ja. aufgebaut. Ja. Mhm. Ich finde, dafür wäre nötig gewesen, irgendwie herauszufinden, wie kann ich Credence spannen oder wie kann ich ihm helfen? Das war ja eigentlich mal Newts Aufgabe im ersten Film. Ja. Dann hätte ich mich da irgendwie für interessiert. Aber der Einzige, der sich wirklich für, für Credence interessiert, ist der Antagonist, ja. ähm, was Und, auch ein bisschen seltsam aber wir wissen, ist.
0: Genau, wir wissen aber halt auch nicht so richtig genau, warum. Also er braucht irgendwie, braucht er halt einen mächtigen, äh, reinblütigen Zauberer aus irgendwie einer hohen Familie für seine für seinen Plan, aber ich habe ich habe zumindest nicht so ganz verstanden, warum.
1: Na, es wurde gesagt, ähm, er sei der Einzige, der Dumbledore töten kann. Ah, okay. Das heißt, das heißt äh, also.
0: Weil er weil er Dumbledore's Bruder ist. Dieser, hm? äh,
1: dieser Blutschwur, dass die beiden sich nicht. Ja weiß nicht, äh, keine Ahnung was da los ist. Also das ist. hat
0: vielleicht auch was damit zu tun, aber genau die, den, den Blut der blutspur ist ja dann zum Ende vom Film aufgehoben also dieser
1: ganze Mechanismus, warum brauchen wir jetzt wen, warum, wie, was, warum, mhm. ich finde, da, da kommen insgesamt mindestens drei Charaktere zu viel vor, ja. und es hätte, ich verstehe auch das, das, das Opfer von Lita nicht, das, das war das totaler
0: Quatsch. Super sinnlos, halt also am Ende der große Konflikt zwischen den ganzen Auroren, die äh, Grindelwald bei seiner, bei seiner Versammlung, bei seiner großen Rede irgendwie äh, festhalten wollen, da stellt sich äh, Lita irgendwie heldenhaft ihm gegenüber und will ihn aufhalten und es bringt einfach mal gar nichts. Sie wird einfach nur Puff in Asche aufgelöst. Und das war... Ja, und sie
1: sieht ja, was passiert. Also die hat sich die hat sich, die hat sich, sich selbst bestraft.
0: Ja, genau. Also Davor sind ja schon fünf andere, sind ja, davor sind ja irgendwie schon, ist ja schon diversen anderen das Gleiche passiert. Also äh, hat sie eigentlich das kommen sehen und dachte irgendwie, sie muss sich jetzt opfern, aber ich habe nicht verstanden, warum.
1: Weißt du, warum? Weil wir diese Szene drin haben wollen, also ich nicht, aber wahrscheinlich äh, Miss Rowling, ähm, wo sie rüberschaut zu den beiden Brüdern ja. und sagt, I love you. Wir wissen nicht, welcher gemeint oh, ist. Sie und beide gemeint. Und, und wir haben schon wieder eine sehr sterile Beziehung, auf mm. die wir nicht eingehen müssen. Ja. Und äh, irgendjemand ist tot das ist, ähm, und bringt die Brüder zusammen. Also wirklich, wie kann man als Frau so Frauenrollen schreiben? Jetzt <lacht> ist...
0: Ja, Mann. Schwierig, schwierig. Aber äh, kommen wir mal zur großen Rede von Grindelwald und zu seinem großen Plan. Das fand ich im Ansatz fand ich das ganz interessant, weil es wird ja schon, ich glaube schon seit dem letzten Film, aber vor allem auch in diesem Film immer äh, so angelegt, dass äh, sein Ziel ist eben nicht mehr diese Trennung zwischen der Zaubererwelt und dem und der Mugglewelt zu haben. Auch wenn er natürlich die eigentlich schon trennen möchte, weil weil er irgendwie halt auch so White Nationalism äh, Philosophien vertritt von wegen Gleiches zu Gleichem und, und so, dass, dass das nicht funktioniert, wenn, wenn zu viel vermischt wird, aber er ist trotzdem der Meinung, dass die Magier die Menschen eben nicht, die Muggels nicht einfach vor sich hin leben lassen sollten, sondern sie erobern und unterdrücken sollten. Um sie zu retten. Aber genau, das ist der Twist. Er sagt zumindest, es ist nicht einfach nur, weil er das cool findet, sondern weil diese Menschen haben ja gerade erst diesen krassen Weltkrieg gemacht, den Ersten Weltkrieg, der so schlimm war und den wohl auch die Zauberer alle ziemlich schlimm fanden. Sondern er sieht hier mit... mit ich weiß nicht, er hat irgendeine im Gefolge, die die Zukunft vorhersagen kann? Oder wie war das?
1: Nee, er hat diesen, er hat dieses komische, er hat diesen komischen Schädel. Also hier Übrigens, ich ah, bin die, Böser. Ich die habe diesen Schädel, aus dem ich paffe. Die,
0: die Schädelbong. Ja, da macht, dann ja, einen, die kräftigen, macht dann einen kräftigen Zug an diesem Schädel und äh, atmet dann eine Zukunftsvision aus, wo wir sehen, oh, die Menschheit ist kurz davor, nochmal so einen Weltkrieg zu starten und der wird noch viel schlimmer und da gibt es dann Atombomben. Und deswegen müssen wir die Menschen aufhalten, was ja eigentlich fast eine gute Motivation ist. Also das ist ja eigentlich was, wo man als Zuschauer dann sagt, hm, vielleicht hat er doch irgendwie recht. Also so zumindest äh, finde ich, find ich ganz interessant angelegt.
1: Ja, und er wollte Autobahn bauen. Ja,
0: obwohl sie die Autobahn bauen auch. Davon wollen wir sie auch abhalten. ja.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, ich vermute mal, zu Grindelwalds Person, ja. dass er ähm, ein äh, Hellsichtiger ist mhm. und diese Bong halt das verstärkt. Mhm. Er, wie nennt es das? das? Ist das die Occlumency? Ist es das? Ist, er, ist das äh, Occlumency, er da betreibt? Ja, kann,
0: Ich weiß ja auch nicht, nicht mehr, wie der Begriff ist, aber das klingt richtig.
1: Er hat ja dieses eine, also er ist so ein semi-albino, er hat ein dunkles Auge und ein helles, mhm. so, wie so ein Husky sieht er aus. Und verzeiht mir jetzt nicht, dass ich nicht weiß, was das ist. Es ist ein konkretes, konkretes spezifisches DNA-Syndrom. Und der ist sicherlich nicht durch Zufall so angelegt visuell. Ich würde vermuten, dass er, dass sein Auge, sein helles Auge repräsentieren soll, dass er ja, hellsichtig ist, mhm. dass er in die Zukunft sehen kann. Und ich würde auch vermuten, dass das der Grund ist, warum er mit Albus Dumbledore ähm, sich zerstritten hat, mhm. weil Albus das wahrscheinlich rausgekriegt hat. Und dieser Blutpakt unter dem Wissen, dass sie später sich streiten würden oder sich später bekämpfen würden, von Gellert initiiert wurde. Nach dem Motto, hey, wir lieben uns so, wir, sch wir äh, schwören uns, dass wir uns nicht verletzen. Haha, ich weiß aber, dass wir es später tun ja. und deswegen mache ich das überhaupt, damit ich dich, äh, meinen Ebenbürtigen hier, nicht zum Feind haben werde. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde es sowieso total schade, dass wir keine äh, Motivation für die beiden. Also dass, dass wir keinen Konflikt wirklich sehen. Was ist denn passiert? Mhm. Wir sehen halt nur, wie, dieses, wie diese, ähm, diese Phylakterie oder wie wir es auch nennen wollen, da gemacht wurde. Und ähm, um halt zu zeigen, warum das irgendwie schlimm für die beiden war, irgendwie vor wie viel tausend Jahren in der Schule zu sein und da verliebt zu sein und irgendwie entzweit zu werden, brauche ich doch einen Grund. Und ich kann mir eine Szene vorstellen, wo die beiden... Vielleicht beim Knutschen erwischt werden. Mhm. Mein Gott, das ist so unschuldig. Und äh, Albus macht sich vielleicht im Reflex unsichtbar. Mhm. Oder ähm, besser, er hat den Cloak of Invisibility. Ja. Den hat er extra für Gellert angefertigt, mhm. damit die beiden für sich sein können. Und das war vielleicht so eine Idee von ihm. So, hey, ich schenke dir das. Und Gellert ist aber so, nee, ich, ich will nicht in the closet sein. Ich will nicht under the cloak sein. Ich will so leben, wie ich das für richtig halte. Und du bist feige. Und vielleicht ist es so, dass Gellert sich dann halt extra bestrafen lässt, ja? also Halbes macht sich unsichtbar, Gellert geht aus dem Mantel raus, wird hart bestraft, in einen gruseligen Brunnen geworfen oder was auch immer, <lacht> etwas, was ungefähr so aussieht wie das, was dann später, also am Anfang von dem Film im Knast passiert, wo er so total vergammelt ist. Und dann wird er vielleicht einfach zunehmend trotzig und rebellisch und sauer, dass Albus sich nicht mit ihm outet. Und äh, irgendwie geht es auch darum, dass wir, dass wir auf der einen Seite so Konservisten haben, wie Albus, der halt die ganzen positiven Sachen der Wizarding World vertritt und verkörpert. Und dann haben wir eben dieses progressive Element äh, von Grindelwald, dass man in Frage stellen muss. Also was machst du mit deiner Macht? Ja, was machst du mit deinem Anspruch daran, die Welt verändern zu wollen? Steht dir das zu und bis zu welchem Grad steht dir das zu? Und das kommt halt so gar nicht durch den Canvas von diesem Drehbuch durch. Und das finde ich total schade, mhm. weil du hast diese, diese tollen Themen und du benutzt sie eigentlich nur so als, ähm, als Skin. Ja? Also du hast, du hast so Standardcharaktere und sind, die, sind halt zwei von denen zufällig Männer. Eine davon ist zufällig eine Indonesierin und eine davon ist zufällig ähm, sorry, Kravitz. so Kravitz. Okay, dann mach halt nichts damit.
0: Ja, also äh, sehr, sehr interessante Fanfiction, die du dir, die du gerade aufbaust, äh, finde ich interessanter, auf interessanter als vieles, äh, was in dem Film passiert. Aber ich glaube, jetzt müssen wir auch langsam mal zum Ende kommen.
1: Ah, oh, na gut. <lacht>
0: Vielleicht können wir noch, hast, hast du eine Lieblingskreatur im Film? Weil es geht ja eigentlich um die Fantastic Beasts laut Titel. Wie, welche Kreaturen haben dir gut gefallen?
1: Also ich bin ja als Beastmaster, als Beastmaster geskillt, mhm. also, sowohl bei Dungeons and Dragons als auch bei World of Warcraft. Ja. Von daher bin ich ein bisschen biased, was das angeht. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Film eine Lieblingskreatur hatte. Ich finde die alle ziemlich charmant und natürlich ist der Niffler der große Held des Films. Ja. Aber ja, also alles, was so flugdrachenartig ist, ist natürlich super cool.
0: Ja, also den, den Niffler, den kleinen, äh, diebischen Maulwurf, den fand ich im ersten Film schon, im ersten Film fand ich fast, dass er so ziemlich die einzige von den Kreaturen war, die ich richtig cool fand. In diesem Film finde ich ihn auch wieder ziemlich cool, auch, dass er jetzt irgendwie so eine ganze, einen äh, ganzen Käfig voll Babys hat, die genauso ja. diebisch sind. Ziemlich cool fand ich auch diese chinesische Katzendrachen Kreatur die wir auf diesem äh, Pariser Markt kennenlernen.
1: Ja, die war super. Die
0: äh, hatte eben so, so ein paar Eigenschaften von so einer ganz riesigen Katze und äh, aber auch so ein paar ganz seltsame Eigenschaften und diese ganzen vielen äh, flatternden Schweife und war irgendwie cool gestaltet und äh, fand ich ziemlich interessant.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt, aber das ist ja eigentlich so eine lebendig gewordene Festfigur. Ja. Also so ein Kostüm von so einem fliegenden Drachen von so einem chinesischen Umzug. Ja. Aber äh, bevor, bevor wir auseinandergehen, hast du zu, zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem, mit dem älteren Bruder von mhm. äh, Lita und dem jüngeren Bruder von von ihr, also Creens Also hast du irgendwann gedacht, dass der ältere Bruder und der jüngere Bruder Creens also der negalesische Bruder und der weiße Bruder, mhm. vielleicht getrennte Aspekte voneinander sind? Ich, ab irgendeinem Punkt war ich mir nicht ganz sicher, was, was ich habe gehofft, dass es nicht das ist am Ende, aber es war so, als er sagte, ja, dein Schicksal und mein Schicksal sind das gleiche, dachte ich so, was, was, was passiert hier? Sind sie vielleicht die gleiche Person? Wurden sie getrennt? Ist einer der Obscurus? Ist der andere. Hä?
0: Ja, nee, das, kann, das kann äh, muss ich sagen, den? ging mir nicht so. Aber auch das ist eine okay. interessante Theorie. <lacht>
1: Nicht, von, nicht ganz von mir, also äh, Heiko und ich haben uns zwischendurch angeguckt ja. und äh, befürchtet, dass es in die Richtung gehen könnte. Ich habe ein Lieblingstier aus dem ersten Film und zwar diese blauen fliegenden Schlangen, die blauen fliegenden Schlangen, die Silbereier haben. Mhm. Das ist meine Lieblingskreatur. Ja, die waren auch ganz cool. Die sind ja. toll. Das wäre so praktisch. Stell dir vor ein Haustier, was sich der Größe anpasst. Also du kannst sie in die Handtasche nehmen, du kannst, die, kannst mit ihr kuscheln in deinem riesigen, riesigen Atrium. Ja. Fantastisch.
0: Genau, ähm, die hätten wir gerne als Haustiere, wenn sie nicht so gefährlich wären.
1: <lacht> <lacht> äh, welche Hoffnung hast du für Teil 3?
0: Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie, dass, dass man sich ein bisschen mehr traut und, und diese Beziehung zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald ein bisschen ausbaut. Dass Nagini irgendwas zu tun kriegt. Dass wir verstehen, warum Tina sich am Ende Grindelwald angeschlossen hat. Ich meine, das wurde suggeriert, dass sie irgendwie... Queenie. Äh, genau. Queenie äh, sich Grindelwald angeschlossen hat. Die war irgendwie so ein bisschen verzaubert und wahrscheinlich will er irgendwie ihre, ihre Gedankenleserkräfte für sich nutzen, aber es war alles ein bisschen unklar. Und sonst wünsche ich mir noch mehr coole Kreaturen und äh, ein bisschen kohärentere Story. <lacht>
1: Also Heiko hat das so wahrgenommen, als ob Queenie da so einen Nervzusammenbruch haben soll. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass es das ist. Nee, ich glaube, die irgendwie
0: wahrscheinlich von diesem Imperious Spell, oder wie der heißt, äh, gesteuert oder irgend sowas. Also so kam es mir vor. Aber es war, also ich war mit mehreren im Kino und es waren sich alle uneinig, was mit ihr los war.
1: Ich habe gedacht, die ist dadurch, dass sie ja eigentlich so eine Empathin eher ist, ja. also auch die Emotionen halt mitspürt von dieser von dieser Vision des Zweiten Weltkriegs, mhm. äh, wo wir dann halt auch die Haarbombe sehen mhm. und, äh, und halt, ich glaube, man sieht auch KZ-Szenen, oder?
0: Ja, ich weiß, weiß nicht genau, aber es wird auf jeden Fall alles mhm. so ein bisschen suggeriert, dass, das um die Nazis zu stoppen, müssen, die, müssen, die, müssen jetzt die Zauberer-Nazis die Kontrolle übernehmen.
1: Ja, und ich glaube, die ist davon einfach geschockt. Genau. Darüber mögen sich andere streiten. Ich habe dazu keine Meinung. Ich finde es cool, wenn man dann so historische Dinge einbindet. Das mit der Titanic habe ich nicht äh, gemerkt. Ich habe mich gefragt, ob es in Paris irgendein großes Feuer gab, auf das man sich da bezieht, was noch gebannt wurde. Keine Ahnung, wie es ab jetzt weitergehen soll. Ob wir dann tatsächlich irgendwelche magischen Nazis haben im nächsten hm. und dann ein paar Jahre vergehen. Ähm, ich ich bin offen, ich fürchte nur, dass Newt im nächsten Teil überhaupt gar nichts mehr zu tun bekommt, sondern dass dann einfach nur noch Dumbledore und äh, Grindelwald sind.
0: Ja, mal sehen. Ich glaube, sie wollen ihn wahrscheinlich schon weiter dabei haben. Vielleicht fällt ihnen auch was ein, wie sie ihn noch besser in die in die große historische Handlung einbauen können. Oder vielleicht nimmt er auch einen Film frei, äh, um sich um endlich mal sein Schulbuch schreiben zu können. Das wir <lacht> ja später
1: kennen. <lacht> ja, ist ja jetzt auch von daher muss er ja wahrscheinlich dann... Ähm oder er hat zumindest seinem Bruder zugesagt, dass er jetzt auch äh, weiß, auf welcher Seite er steht. Das heißt, er nimmt jetzt wahrscheinlich den Aura-Posten an. Mhm. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Äh, was unser magisches Thema der heutigen Episode angeht. Wir haben über Sabrina gesprochen. Wir haben über die fantastischen Biester gesprochen. Ähm, schaut euch gerne mal den alten Film The Craft an. Den Hexenclub. Ja. Ähm, das guckt cool. doch mal ein paar Buffy-Episoden. Äh, erzählt uns, welche eure Lieblings-Buffy-Episoden sind. Und was ihr vom Charmed-Reboot haltet und was es sonst für magische Serien gibt, die ihr
0: guckt. Ja, und ob sich das lohnt, das Charmed-Reboot anzugucken, weil das haben wir nämlich noch nicht geguckt. Aber ich habe auch das alte Charmed nie geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt habe ich das geschaut, aber dann, dann waren mir die Frauenbilder einfach zu weit weg. Das hat mich frustriert. Ja. War so, warum kann ich nicht so sein wie diese dünnen, schönen Frauen? Ach, <lacht> dann nicht. Äh, ja, dann, äh, ja, freuen wir uns auf Empfehlungen.
0: Genau, und äh, von uns hört ihr bald wieder mehr und äh, wenn ihr das wollt, dann solltet ihr den Podcast abonnieren bei, bei iTunes oder bei Overcast oder anderen Podcatchern ähm, oder direkt bei Soundcloud, wo ihr uns auch Kommentare hinterlassen könnt. Ihr findet uns über eine
1: Bewertung, Bewertung freuen wir uns natürlich auch bei, bei iTunes, iTunes vor allem,
0: ja. Ihr findet uns ansonsten auf Twitter, mich als Adrian Und
1: mich als MamJ, wenn ihr äh, meinen poetischen Schreie in die Leere äh, fangen wollt. Oder at äh, Design, wenn ihr ein bisschen mehr über mein Geschreibsel und meinen äh, Job hören wollt. Falls es jemanden interessiert.
0: Genau, und Dreck und Gold findet ihr auch auf Facebook, wenn ihr einfach äh, dort nach Dreck und Gold sucht. Und da könnt ihr auch mal ein Like lassen oder einen Kommentar. Und dann.
1: Äh ja, es geht bald weiter mit, den, äh, mit Star Trek. Und äh, wir schauen schon im Geheimen die Short Tracks und wollen da auch bald mit euch drüber reden.
0: Genau. Gut, dann äh, war es das erstmal. Und wir hören uns jetzt zusammen das Outro an.